Na história da minha família, o meu avô, o parte de pai, ele sempre teve muitos problemas com muitas pessoas. Inclusive com a minha irmã mais velha, a neta dele. E depois que ele desencarnou, essa minha irmã, que passou a maior parte da vida dela, né? Ela tem essa experiência de vida, na verdade. Como uma pessoa que tem uma mediunidade muito aflorada, uma sensibilidade incrível. E também ela tem a, a capacidade de, de ver fatos de pessoas desencarnadas. E ela via muitas vezes o meu avô e também conseguia sentir quais eram as intenções dele nesse momento que ele surgia. É, então ela percebia que ele não tinha boas intenções nem com ela, nem com outras pessoas. Como eu disse, ele tinha problema com diferentes pessoas, um número muito grande. E muitas vezes que minha irmã ignorava essa intuição sobre o porquê que ela estava vendo ele, é, sobre a intenção dele de estar ressurgindo, é, ela viu justamente acontecer as coisas ruins que ele disse que faria. Páginas abertas. Eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas. Sexta-feira, 8 horas da noite, toda a primeira sexta-feira do mês, a gente está aqui. E hoje a Raquel propôs a gente fazer... Um brinde aos dois anos do Diário Mágico. Maravilhoso. Então, é, 5 de maio, a gente faz aniversário, a gente está fazendo uma live. É, deve ter programa especial, né? não podemos revelar nada ainda, mas vamos falar de sonhos. E eu quero começar com um relato da Luciana. Um relato bem curtinho. Boa noite, Rodrigo, Raquel, querida Isis. Beijos a todos os ouvintes do Páginas Abertas. É, eu sou fascinada pelo assunto né, do universo onírico. Queria muito ter trazido algum relato bacana, que eu tenho tanto, tanto sonho anotado, mas tanta história maluca de sonho. É, mas infelizmente estava numa. tô numa mudança muito boa de casa, e sem tempo. Então eu não consegui trazer. Mas hoje eu estava ali, me deparei com uma borboleta e lembrei do programa e pensei, bom, por que não trazer um texto? que há milhares de anos vem trazendo contribuições para discussões sobre o que é sonho, o que é realidade, concretude de, da nossa existência, enfim. Ele é atribuído ao filósofo Xuanzi e se chama Xuanzi sonhou que era uma borboleta. Uma vez eu sonhei que era uma borboleta, voando entre as flores e arbustos do jardim. Tudo era tão concreto e real que em momento nenhum do meu sonho, Suspeitei que a borboleta era eu, ou que eu fosse a borboleta. Para todos os efeitos possíveis e imagináveis, eu era, eu agia, e eu realmente me sentia uma borboleta, cumprindo o destino de uma borboleta qualquer. De repente, eu acordei, e lá estava eu, sendo a pessoa que eu sempre fui, ou que sempre imaginei ser. Sei muito bem que entre um homem e uma borboleta há tantas diferenças fundamentais e insuperáveis que a transformação de um no outro é algo simplesmente impossível de acontecer no mundo real. É por isso que desde então eu nunca mais tive sossego quanto à minha verdadeira identidade. Pois não há nada que me permita saber, com toda certeza e rigor, sem nenhuma margem de dúvida, se sou verdadeiramente um homem que um dia sonhou que era uma borboleta ou se sou uma borboleta sonhando que é um homem. 
E é isso. Ficou o questionamento. Uma boa reflexão a todos. Um beijo. Uau. Estamos despertas ou estamos dormindo? É. Qual você. que é a realidade no final das contas? Conforme a gente for avançando nos relatos desse programa, a gente vai ver algumas experiências do outro lado do véu que nos fazem questionar se esse plano que a gente chama de realidade, esse plano material, se de fato aqui está a estabilidade, a verdade do universo, ou se isso é meramente um plano de experimentação para que a consciência ela possa alçar outros voos e experimentar outras realidades. É... é igual aqueles sonhos que a gente tem às vezes quando acha que tá voando, né? Parece ser uma coisa tão real também, Parece que né? é mais real do que a realidade. Exatamente. Dá, uma, gente... dá até um friozinho na barriga, não sei se vocês já tiveram isso, pelo menos eu já. Então, <risos> Muita gente fala assim. isso. É, e aí, eu quero começar com um sonho do Raul, que ele fala o seguinte. No início do ano, eu tive um sonho onde eu estava no primeiro andar de um apartamento em um quarto. O quarto tinha uma porta de vidro enorme, que dava para uma varanda com a vista de uma rua. E do outro lado da rua, havia um terreno baldio enorme. No sonho, parecia ser infinito. Eu saí na varanda e eu vi a lua cheia, Vênus e Marte no horizonte. Todos enormes no céu e do mesmo tamanho. Quando me deparei com essa cena, eu tive a sensação de que nada era fixo em nada, como se a natureza de tudo fosse não ter uma verdade verdadeira. Eu fiquei totalmente angustiado ao sentir isso, e meu reflexo foi me segurar nas paredes para ter algo fixo para me apegar. Entrei dentro do quarto e saí na varanda novamente. Percebo vários cachorros latindo na rua, numa encruzilhada que havia do lado do apartamento onde eu estava. Entrei no apartamento mais uma vez e depois saí. Dessa vez havia somente a lua no céu e com ela vários símbolos ao redor. No momento daqui, aquilo tinha sido uma das coisas mais lindas que eu já vi, porém não me lembro quais símbolos eram. Quando eu tento lembrar, só me vem coisas sem forma, como se a minha mente consciente não tivesse a mínima capacidade de processar as imagens daqueles símbolos. Entrei no apartamento mais uma vez e saí. Agora a lua, sem os símbolos, se escondia atrás de um parque de diversões que havia aparecido no terreno baldio infinito, que ficava em frente à varanda, e ele estava lotado de pessoas. Neste momento eu acordei. Alguns dias depois, eu fui ler sobre os Sete Sermões dos Mortos do Jung e a descrição deles sobre o pleroma. Quando eu vi que no pleroma não existe uma verdade, pois não há diferenciação entre tudo que habita lá, eu só me lembrei da sensação que senti durante esse sonho e percebi como a nossa mente consciente não tem estrutura suficiente para abarcar tudo o que existe nesse mundo onírico. Alguns símbolos provavelmente ficarão eternamente inacessíveis. Muito bom. <risos> é um sonho muito confuso, mas é um sonho que traduz justamente essa capacidade uh, uh, do, do, do inédito, do inexperienciável, é, daquilo que pode se tornar uma referência interna, mas que nunca vai ser reproduzido na realidade. E esses talvez sejam os sonhos mais preciosos que a gente tem, porque de alguma forma é, eles nos fazem ter... É, é, ter uma vivência tão rica é, que muda alguma coisa dentro da gente. 
né? É, o Jodorowsky, né, no seu livro Psicomagia, é, ele fala sobre tipos de sonhos diferentes. Então ele fala de sonhos comuns, sonhos lúcidos, sonhos terapêuticos, sonhos sábios, mas ele também vai dar algumas descrições de sonho humilde, ou sonho generoso, ou sonho mágico, entre outras definições que ele cunha. É, e é muito interessante porque o Psicomagia ele é um livro composto de uma série de entrevistas que o, o Jodorowsky dá né, para esse jornalista, para as pessoas que estão tá entrevistando ele, é, e ele vai contando alguns desses sonhos e explicando qual que é a conceituação dele, como é que é a perspectiva dele, como é que ele lida com o diário de sonhos dele. E eu lembro de ler essas definições de Jodorowsky que fala assim, nossa, isso aqui é muito interessante para alguém que está é, pesquisando um pouco mais sobre sonhos, né, para entender é, experiências mais diversas de alguém que está numa caminhada mística e que consegue fazer uma classificação tão boa. Né? Esse livro, a gente encontra ele, eu acho que a gente não consegue mais encontrar ele publicado, porque ele já esgotou algum tempo, é, mas se você é membro do Diário Mágico, você tem acesso a ele na nossa biblioteca. É, e aí, um, se existem tipos de sonhos diferentes, existem formatos de síntese e de tradução interna diferentes. Ou seja, a consciência não opera de forma automática e monótona. Né? Pelo contrário, é a multiplicidade das expressões internas que faz com que o fenômeno da consciência seja algo tão peculiar. Ou seja, um ser encarnado é capaz de operar múltiplas dimensões simultaneamente. Isso é algo exclusivo uh, da nossa condição humana encarnada. Né? A não ser que você seja um mestre que tenha superado as leis cósmicas, um espírito desencarnado qualquer, ele é incapaz de fazer é, uma projeção em várias camadas de... É, em, em vários espaços ao mesmo tempo. Ele está presente meramente onde o corpo astral dele está. Né? A consciência dele não tem essa capacidade de trafegar é, é, por... por por esse plano é, flexível tal como a gente tem. Né? É, e há diversas explicações do porquê que esses espíritos encarnados não conseguem fazer aquilo que a gente faz em determinado momento. Né? Quem vai num terreiro de umbanda e vê, é, virando de uma gira de preto velho para Exu e as, essas entidades elas assumirem né, o controle da situação e essa mudança vibracional drástica ou o contrário, né, no meio de às vezes uma gira de desobsessão Desce uma entidade muito, muito, muito elevada e aquilo dali contagia os médiuns de tal forma que todo mundo vai virando é, como se fosse um dominó, né? Isso é algo exclusivo deste nosso plano. É, e o que, que nos interessa aqui não é exatamente mais a natureza do plano astral, mas as reminiscências das nossas passagens por essas outras camadas da realidade e o contato com esses habitantes diversos. E aí eu vou trazer aqui um relato muito interessante da Alice sobre o Disman. Vamos ver. Bom, eu me chamo Alice. Primeiramente, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Raquel. Acredito que quando vocês passarem é, para ouvir esse, esse relato, talvez seja boa noite, mas tudo bem. Conheço o programa de vocês há pouco tempo, eu não acompanho direto, mas meu companheiro acompanha sempre. E ele me passou o contato de vocês porque ele disse que vocês 
É, estão fazendo um programa que fala sobre sonhos e isso me interessou bastante. É, pela relação que eu tenho com os meus sonhos, né? Bom, eu tenho uma relação bem intensa com os meus sonhos desde pequena, desde criança. É impossível falar sobre isso em apenas um relato, em tudo que significa, em tudo que já aconteceu. Mas eu posso adiantar ou dar uma prévia de que eu já vi e vivi muitas coisas sonhando ou em projeção astral, né? Porque eu tenho muita projeção astral. Bom, mas o programa não é sobre projeção astral, então eu vou... Eu escolhi dois sonhos que me marcaram bastante, assim, nos últimos tempos. É... Pra contar aqui. É... Um deles, eu... É... Geralmente, nos sonhos, eu tenho aquela sensação de que, putz, estou sonhando na projeção astral, né? Ou nos sonhos, não sei se dá pra dizer que é a mesma coisa. Mas eu tenho muito sonho lúcido, né? Que eu olho para mim e penso, nossa, eu tô sonhando que eu falo para as pessoas que estão comigo no ambiente, nossa, a gente tá sonhando ou às vezes é muito legal quando o sonho tá legal, ou às vezes é assustador quando eu tô num lugar que é mais intenso quando eu tô, né, ou num trabalho mais intenso, assim mas eu geralmente sei que eu tô sonhando em um desses sonhos eu tava num lugar lindo, maravilhoso tinha um lago e eu lembro que a atmosfera do lugar era maravilhosa assim, era perfeita Tava um dia lindo, tinha um sol brilhando, é, um vento gostoso, o lugar era composto por cores que ornavam entre si, era, ia de um lilás clarinho a um roxo escuro, então tinha muitas flores, muitas árvores com flores roxas ou lilás, e o céu amarelinho com um tom assim mais esverdeado junto. Eu reparo muito nessas coisas quando eu tô do outro lado, porque geralmente me chama muita atenção a atmosfera. Como esse sonho foi muito bom, e eu fiquei com muito triste ao acordar, fiquei com muita saudade, eu queria ter voltado, o lugar me marcou bastante, assim, sabe? E eu andando nesse lugar, e de repente me aparece um cara de triciclo, ele tava andando de triciclo, com um capacete de aviador, assim, sabe aqueles chapéuzinhos de aviador? Capacete, eu acho, né? sorrindo, e ele era uma figura extraordinária, assim, não era muito... era um ser um, uma forma de ser humano, mas um pouco diferente. Ele veio sorrindo, se apresentou, segurou na minha mão e falou, muito prazer, meu nome é Osmaldo. Eu falei, oi, Osmaldo. Ele falou, vem comigo. E eu fui seguindo ele, mas eu tava tão feliz, tão feliz, eu não sei nem explicar, porque era a sensação que aquele lugar me dava, era mágico, assim. E no fim... É, onde chegava no fim do lago tinha uma casa com as janelas abertas, que tinha umas cortinas que voavam assim para fora. Tudo era muito mágico, né? E a gente foi caminhando até essa casa. É, chegou num determinado momento em que ele entrou na casa, ele desapareceu. E nesse momento eu sabia que eu ia acordar, eu comecei a voltar e eu comecei a gritar desesperadamente que eu não queria voltar. Por favor, me deixa aqui, eu não quero voltar, não quero voltar, eu fiquei desesperada. É, porque às vezes é muito bom estar do outro lado, né? Eu não sei se é porque a gente encontra com pessoas que, que são... que a gente tem laços afetivos com a nossa família espiritual. É, eu acredito nisso, né? Eu sou um bandista, então... Mas às vezes a sensação é maravilhosa. E eu quis deixar esse relato aqui contando desse sonho específico, porque no outro dia, né? Eu contei do sonho para minha amiga, fiquei com o Osmaldo na minha cabeça, e... 
quando eu contei pra ela sobre as características dele, o chapéu, ela falou, amiga, tem um, um, um rolê em que as pessoas falam que tem um, um, um cara que é tipo um viajante dos sonhos, que todo mundo sonha com, essa, com, essa, com esse mesmo cara. É, tu já ouviu falar? Eu falei, não, eu realmente nunca tinha ouvido falar, não tinha passado pela minha cabeça. E daí eu fui pesquisar o dito cujo na... Tem alguns artigos que falam sobre ele na internet. E era a cara dele. <risos> era ele, cara. Era muito ele, assim. Eu fiquei muito impressionada. Porque, enfim, é, é uma loucura, assim. Então, eu acredito que eu sonhei com esse viajante dos sonhos. E acordei... Depois que eu conversei com a minha amiga, eu cheguei à conclusão de que, nossa, eu... Talvez quando eu desencarnar, eu quero trabalhar assim, sendo uma viajante dos sonhos. <risos> Bom, gente, é isso. Não é muito impressionante, mas é, foi um sonho que me marcou bastante. Como assim não é muito impressionante? Pra mim foi totalmente impressionante. Meu Deus! Sim. Sem pensar assim, encontrar um viajante dos sonhos, nunca imaginei nessa, nessa possibilidade, sinceramente. Esse cara que ela descreveu é... Ele é conhecido por Disman, esse homem. Uhum. É, a primeira aparição dele foi nos desenhos de um paciente psiquiátrico em 2006. Ele, o, o paciente relatou para o médico que ele sonhava sempre com esse cara é, e o médico pediu para ele fazer um desenho. Quando ele fez um desenho, o médico começou a compartilhando na comunidade médica e os pacientes dos outros médicos viram e falaram assim é, eu sonho com esse homem também é, uhum. ou começaram a sonhar, viam a imagem e começavam a sonhar com ele é, então a mera descrição dele fazia com que as pessoas automaticamente sonhassem com ele, e isso desde 2006 e aí por muito tempo isso virou é, isso se espalhou e as pessoas achavam que isso era uma lenda urbana mas vira e mexe você vê alguém falando dessa história por aí e alguém olhando a imagem e falando assim nossa, eu já sonhei com esse cara é, nossa, esse cara estava no meu sonho é, é, né? e aí você vê que é um fenômeno real. Mas ele parece de várias formas ou da forma uma só? Uma única de... forma da forma descrita igual ela colocou. Descrita que é uma, uma descrição preta e branca bem... Bem simples, assim. Quem sabe você vê a foto, você já tenha sonhado Minha com ele também. Vou, vou pesquisar assim que acabar a live. É engraçado porque ela assume que ele é um viajante dos sonhos e que ele está desencarnado. Ela, ela entende que isso é um, o trabalho dele. É, outras pessoas pensam que esse é um homem encarnado e que ele tem uma lucidez onírica absurda e que ele tem capacidade de é, se projetar e tudo. É... Não importa o que, que é ou não, mas é interessante esse fenômeno de que existem pessoas ou consciências que elas interagem com você gratuitamente. É, no caso dele, é muito neutro, né? Ele chama, vem comigo, apresenta uma outra perspectiva pra ela e tal, não, ela curte a experiência. Mas eu achei legal o fato dela falar, não quer voltar, né? Ela curtiu real, curtiu real. Mas tem muitas inteligências que a gente encontra por aí no astral que não são muito amigáveis e outras ah, tantas sim. que são muito benevolentes, né? É, eu quero, então, é, passar para o áudio do Rafael. Oi, Rodrigo. Boa noite. Me chamo Rafael. Eu vou fazer um relato sobre um sonho mágico que eu tive. É, há muito tempo atrás, morreu a mãe de uma amiga... Morreu a amiga de uma mãe, amiga da, da minha mãe, né? A dona Raimundo. E era uma pessoa muito espiritualizada, ela fazia parte da Umbanda, 
e era uma pessoa que tinha muita fé e ela teve um, um problema de saúde assim, um mal súbito assim, teve um problema cardíaco e faleceu é... e aí eu tive um sonho que eu tava no quarto da minha mãe e batia a porta quando batia a porta ela abria, eu abri a porta, era ela né? e ela vinha e me falava que é, ela havia morrido né? mas que não, ela abria a porta e falava que ela estava bem e aí eu falava assim, mas como a senhora morreu? Tem um mês que a senhora morreu. Ela falou assim, não, ninguém morre de verdade. A gente faz uma passagem, a gente faz um, vai para um outro lugar. E aí eu vi ela de forma muito física, assim, eu tocava nela. Ela falou assim, nossa, mas eu tô tocando na senhora. Ela falou, mas é igual a tudo aqui. A gente tem, usa roupa, é físico. Ela falou, eu me sinto viva. Eu como, eu bebo água. É, e eu quero te falar que eu tô bem e eu quero que tu fale para minha filha para meus filhos que eu tô bem mas principalmente para minha filha e aí eu acordei comentei com a minha mãe esse sonho né falei nossa mãe sei que eu dona Raimunda foi um sonho muito vívido ela batia na porta eu me surpreendi que ela tava ali e tal e aí minha mãe falou nossa que coisa né beleza passou um tempo é... Eu encontrava a filha dela, uma das filhas dela ficou muito mal por causa da morte da mãe. E eu encontrava a filha dela e ficava sempre naquela, será que eu conto? Será que eu não conto esse sonho? E aí, assim, passados uns três meses que tinha acontecido esse sonho, que ela já tinha morrido, eu fui contei para a filha dela o sonho, né? E aí a filha dela começou a chorar muito. E eu fiquei assim, arrasado, né? Pensei, nossa, eu acho que eu fiz ela ficar mais deprimida. Eu acho que eu toquei num ponto frágil, eu não deveria ter falado. E aí, depois de um tempo, ela chorando, eu acolhi né, o choro dela. Ela falou assim: eu queria te agradecer muito, porque desde quando minha mãe desencarnou, que eu peço muito um sinal, sabe, uma mensagem dela, é, para ela me dizer que tá tudo bem, que ela tá em algum lugar que é possível a gente se encontrar, ou que ela não está sofrendo, sabe? É, e você falou que eu estava bem, que ela se alimentava, que ela bebia, que ela estava bonita, que você tocava nela, que ela vinha aqui. Então eu queria te agradecer muito, porque isso foi uma, um recado. Eu recebi, eu pedi muito por esse recado. Eu venho rezando quase toda noite para pedir uma, um sinal, uma mensagem. Essa mensagem veio muito clara. Muito obrigado por ter falado, muito obrigado mesmo. E aí eu percebi né, que, de alguma forma, eu fui esse mensageiro que ela, que ela queria, que ela precisava, e, e percebi assim, que, às vezes, a gente duvida da nossa própria intuição, né, duvida dos nossos próprios sonhos, enquanto é, canais de comunicação com o invisível, né, comunicação com pessoas que estão em outros planos, outras inteligências, e foi um grande aprendizado para mim também, assim, de não duvidar, é, da, da potencialidade de um sonho enquanto comunicação né, com pessoas que já desencarnaram mas também com outras formas de desenvolvimento pessoal e espiritual também é isso, viu? forte abraço abração vez que acontece isso, né, de você receber mensagens igual ele colocou, né, para outras pessoas Sim. e tudo, né, e tem umas que você recebe quando você tem intimidade, quando você não tem tanta intimidade, né, e aí às vezes você fica naquela fala, não fala, uh -huh. né, você fica naquela situação meio embaraçosa, né, 
Aconteceu comigo que, obviamente, eu não vou citar o nome porque é uma pessoa pública, mas que você sabe quem que é que eu vou contar falando você vai saber quem que é. Mas aí eu cheguei num, num rolê de barzinho, assim, e eu tinha sonhado com essa pessoa. Falei, fulano, sonhei com você e tal, que você escreveu uma música pra fulana de tal, falando isso, isso e isso, citando algumas partes da letra que eu tinha, né, até então presenciado no meu sonho. A pessoa simplesmente segura e falou assim, que? Como assim? Como assim? Falei, como assim o quê? Ele, mas eu escrevi isso. Isso tá, tipo, na, tá nas minhas anotações. Tipo assim, como assim? Aí eu fiquei assim, não. Raquel <risos> Stalker, né? Aí eu fiquei, eu também fiquei toda sem graça. Falei, né, não sei e tal. Ele falou, nossa, ele falou, que que é isso? Ele ficou zoando, falou, Rodrigo, pelo amor de Deus, ele, que que é isso e tal. Enfim, foi uma situação engraçada, mas assim, ao mesmo tempo, eu contei assim, brincando. Porque foi algo que eu imaginei que realmente não fosse acontecer e de fato... Era e tinha as palavras que eu citei, assim. Então, foi uma coisa meio uau. Aí eu falei, uau. Foi uma forma de comprovar a, a realidade do fato, né? Mostrar a prova de versos que nunca foram a público, né? É, de fato, nem foram até hoje. Mas... Pode ser que sim. Se for, eu vou ficar sabendo. <risos> é muito doido porque o Rafael, ele fala, né? Sobre essa coisa de sermos canais de comunicação com o invisível. É, e é engraçado que a filha... Reza toda noite por uma comunicação e a comunicação acomete ele. Por que não ela? Uhum. Né? É. É, então existem indivíduos que eles estão mais conectados, mais receptivos. Né? Existem indivíduos que eles têm uma capacidade maior de conseguir traduzir essas vivências invisíveis. Né? E aí isso tudo é muito interessante porque... É, é aquilo que a gente já falou na primeira parte dessa live, né? na, no, no, no Páginas Abertas anterior. É, que... São tipos de mediunidade diferentes e são tipos de desenvolvimento meio de único diferente. É, claro que você pode é, estudar e desenvolver ou sonhar e etc e tal e ficar tão bom quanto alguém que tenha né, um canal aberto de forma intrínseca. É, mas... É, é, esses, esses relatos espontâneos e naturais, eles são de tirar o fôlego justamente porque é inesperado. Né? Então essas coisas que acontecem, por exemplo, com a Raquel, e que eu não tenho nenhuma experiência em relação a isso, é, é muito interessante é, enquanto eu, um estudioso de misticismo, né, que leio sobre diversos assuntos, é, só consigo entender essa experiência... É, por escutar os relatos dela e por viver junto com ela. É, então, existem certos canais e indivíduos que eles conseguem manifestar é, potências diferentes, habilidades, virtudes diferentes. Né? A mesma coisa pode-se dizer da capacidade, por exemplo, de manifestação de energia é, minha em relação a outras pessoas né, que têm outro tipo de mediunidade. É, então, isso é muito interessante. É, temos relatos aí no chat, é? Temos, a Nelma ela contou assim. Na minha família paterna entramos uns nos sonhos nos outros. Pra quem tá no chat, não sei se acompanhou essa parte. Aí até o Rodrigo pediu pra poder explicar, né? Porque uhum. a gente ficou na dúvida, uai, como assim? Aí a Nelma falou. Acordamos e contamos, ou ligamos um para os outros e relatamos que tivemos um sonho, onde acontece isso ou aquilo, e que conversamos sobre um assunto. E, peraí, só um minutinho que eu desci rápido. E aí, ele chegou à conclusão que o outro também teve o mesmo sonho. Uhum. Uau! <risos> tipo assim, a família... Tipo assim, você já convive com a família e ainda entra no sonho? Uau! E é engraçado <risos> ser a família paterna, né? É, 
É, é um recorte específico, é bem interessante. É, mas, bom, se a gente tem essa moça, amiga da mãe, que é boazinha, que manda mensagem pro... <risos> pra filha, dizendo que tá bem e tal, a gente tem também alguns avós bem estranhos. Na história da minha família, o meu avô, parte de pai, ele sempre teve muitos problemas com muitas pessoas. Inclusive com a minha irmã mais velha, a neta dele. E depois que ele desencarnou, essa minha irmã, que passou a maior parte da vida dela, né? Ela tem essa experiência de vida, na verdade. Como uma pessoa que tem uma mediunidade muito aflorada, uma sensibilidade incrível. E também ela tem a, a capacidade de, de ver fatos de pessoas desencarnadas. E ela via muitas vezes o meu avô e também conseguia sentir quais eram as intenções dele nesse momento que ele surgia. É, então ela percebia que ele não tinha boas intenções nem com ela, nem com outras pessoas. Como eu disse, ele tinha problema com diferentes pessoas, um número muito grande. E muitas vezes que minha irmã ignorava essa intuição sobre o porquê que ela estava vendo ele, é, sobre a intenção dele de estar tá ressurgindo, é, ela viu justamente acontecer as coisas ruins que ele disse que faria. E então ela começou a levar muito a sério e começou a sempre buscar ajuda no catolicismo. Nós nós somos uma família é, de origem, assim, né? uma raiz católica. E por muitos anos a gente não via tantos efeitos assim. É... Mas teve um momento em que simplesmente a coisa cessou. Cessou por muitos anos, é... muito raramente ele surgia, mas nós ainda, ela ainda recorrendo ao catolicismo, ela conseguiu resolver isso. Depois de um tempo eu comecei a ajudar ela também espiritualmente, eu fui crescendo, fui me aprofundando, e aí a coisa cessou de vez. Então corta para os últimos três anos, quando nos aproximamos da Umbanda que eu comecei, a, eu comecei a sonhar que o meu avô conversava comigo dizendo que queria se reaproximar de nós porque... É, na verdade ele não dizia o porquê nesse momento, mas que não, simplesmente não conseguia porque conseguimos nos afastar completamente dele. E... Na, no mesmo dia, eu sem contar esse sonho para minha irmã, a minha irmã volta a conseguir vê-lo e minha irmã, né, por ter passado tantos anos de experiências negativas com a imagem do espírito dele, ficou dando aquele desespero, já, já é, relembrando e revivendo tudo aquilo de ruim que que ela já tinha enfrentado por causa da das ações do, do espírito dele. E aí eu conversei com ela sobre o sonho que eu tinha tido e falamos, tá, vamos levar isso para o terreiro, vamos ver no que que isso dá. E lá no terreiro nós fizemos um trabalho para que ele pudesse estar em paz. E lá no terreiro também tive a chance de fazer um trabalho de projeção astral e enviar reiki para ele no mundo astral. E enviando reiki para ele é, era muito claro o sentimento de como ele estava com uma consciência, ele tinha de fato aprendido sobre a consequência das ações dele, de como ele prejudicou a vida de tantas pessoas. Fizemos esse trabalho, 
É, foi um trabalho muito legal e inclusive a abertura dele tava tão tão sincera, tão genuína para isso, que mesmo que eu tivesse que estar concentrado em uma projeção astral e em também é, estar ali enviando reiki para poder é, elevar os padrões é, de vibração dele, é, não, não, não havia esforço algum nisso, sabe? Era uma relação muito boa, era uma abertura muito boa para isso. E então vamos para casa, acabamos encerrando os trabalhos, e no, último, e no fim da noite, eu tive um sonho onde é, ele vinha e confessava sobre a, a, esses últimos anos. Né, o que, que tinha acontecido com ele, o que, que ele tinha passado para que ele pudesse estar com uma visão tão diferente. E nesse sonho ele conversava com umas, algumas famílias diferentes. Eu interpreto hoje como diferentes famílias que ele pudesse... É, é, sentir o desejo ali de, de pedir desculpas, né? E aí eu não entendo exatamente, não tinha entendido na época muito bem o que tinha acontecido com com essa relação para que pudesse estar tendo esse sonho, tendo acesso a isso, é, estar tendo acesso a isso, né? Mas eu tive acesso e eu não entendi muito bem na época, até que nessa mesma semana eu sonho novamente com com esse meu avô e ele estava <risos> e ele estava é, caminhando junto é, com, como se ele tivesse uma relação de aprendizagem com um dos exus que me acompanham um dos exus que trabalham comigo e aí, <risos> e aí ele andava com o senhor caveira e alguma coisa ali do jeito que eles falavam, alguma coisa ali do jeito que eles conversavam e também olhavam, assim, interagiam um para o outro. A energia daquela relação ali era de uma relação de aprendizagem. E aí eu fui pedir para pedir confirmação com outros guias espirituais lá no terreiro também. E de fato, aqueles sonhos estavam mostrando coisas que estavam acontecendo ali naquela toda aquela dinâmica das relações é, que tínhamos com nossos guias e nosso nosso avô ele passou muito tempo aprendendo as coisas que precisava e quem estava sendo o tutor dele era o queridíssimo senhor Exu Caveira e foi <risos> foi uma experiência maravilhosa pedir desculpas, né? No modo de dizer, né? De alguma forma. Muito doido, né? Caramba, é. Total. O mais impressionante desse relato pra mim é a gente poder acompanhar uma pessoa que desencarnou podendo é, limpar os karmas dela é, com outras pessoas que estão vivas. Porque 
Isso, em geral, é muito difícil. Exige uma generosidade muito grande de quem está do lado de cá. Imagina é. a família né, se desculpar com um espírito que ficava o tempo todo enchendo o saco ali e aí né, ter outros mentores e guias auxiliando dentro desse processo. Esse processo de depuração kármica do lado de lá é muito mais difícil muito mais demorado do que quando a gente está aqui. Porque lá a ficha cai. Lá você tem a consciência de poder administrar as suas vivências todas. Né? É, você tem um choque de realidade. Quando você está aqui... É, é mais difícil de conseguir perceber tudo. No entanto, é mais fácil de quando a ficha cai, você organizar a vida e, é, e se resolver. Né? Então, veja o quanto que exige da generosidade da família para que esse espírito ele possa se reintegrar, né? se organizar. É, e aí tem outras duas coisas que me chamam muita atenção nesse relato, que é o reiki para o desencarnado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Nem isso. Eu, eu achei muito interessante. Isso. Eu não acho que seja, de fato, um envio de energia vital, porque é, o corpo áurico, ele se comporta de uma forma diferente. Mas talvez seja uma forma de devoção e de prestação a culto ancestral, né? Faria todo sentido para mim. É... E a outra coisa que me chama a atenção é justamente o avô sendo preparado por uma entidade, né? Para dar continuidade ali na linha e provavelmente vai se tornar um, um excelente guardião, por, aí, por assim dizer. Né? Muito legal. Temos muitas coisas aí no, na, no chat, né? Temos, temos sim. Ah. A Jéssica tem uma dúvida que eu também tenho, viu, Jéssica? Gente, vocês podem explicar o porquê isso acontece, por exemplo, no relato da Raquel? Também não sei, Jéssica. De você acessar... Aquela questão do sonho, eu imagino que eu contei, do, né, dessa pessoa pública que eu citei, deu ver algo que ele escreveu e... E eu nem sou tão próxima assim, hein? É... É isso, sim. Existem indivíduos que eles têm certos dons de acessar é, uh, linhas de tempo é, e, e dimensões de uma forma diferenciada. É, e eles são levados, normalmente, por algum tipo de inteligência a... Uh, ter entendimentos de experiências que elas vão confirmar não só que a intuição deles está certo e etc e tal, mas também para provar que essas outras pessoas que estão passando, que são cúmplices desses contatos, é, que existe um plano espiritual, né, de forma real, é, e que esse plano ele está constantemente sendo moldado. É, no caso dessa pessoa específica, né, no seu sonho, a gente tem um outro acontecimento que eu acho que a gente já narrou em algum episódio, não sei se foi no episódio passado, né, é, de que é, ela passa por uma situação, é, você sonha com tudo sobre essa Foi situação. Com um amigo. É, com um amigo, mas tá Ele envolvido. Tá envolvido. É. Né? É, e depois tem uma comprovação num terreiro sobre uma entidade que fala: olha, que a menina lá sonhou e que ela te falou, é, isso tudo era para acontecer. Né? É, e, Foi uma e... carta do avô né, que escreveu. Então. Sim. Então. É... Então, o que, que isso quer dizer? Meramente para sinalizar que é, existem pessoas que elas têm essa capacidade é, pré-meditada de entender é, o real. É, e o porquê? Não sei. O que, que isso muda na sua vida quando você tem é, esses acessos a coisas que vão acontecer no futuro? É, porque na verdade eu nem sei se isso é real ou não. Mas porque... o que, que muda na sua vida no momento que você tem esse tipo de experiência e depois quando você tem a confirmação? Eu só fico assustada. Só. 
Não, na minha vida em si, se não me envolve até então... Percebe que um indivíduo que tivesse é, uma intenção de usar os fatos futuros para manipular a realidade, ele não teria esse tipo de experiência, esse tipo de acesso? Ah, faz sentido, é. E... Por mais que você não, não, às vezes, não use essa informação de forma direta, as pessoas que estão ao seu redor se beneficiam disso. Quantas foram as vezes que a gente foi avisado de coisas que iriam acontecer e que a gente teve tempo para planejar, para preparar, para avisar as pessoas, para organizar e as coisas é. deixaram de acontecer. É, há né? pouco tempo atrás eu tive um, um caso com um colega que estava correndo muito com o carro, assim, e aí eu sonhei e falei assim, opa, falei, ó, oh, fulano, se você não mudar aí... Vai dar ruim. Vai dar ruim. E, tipo, essa pessoa me escuta muito, graças a Deus, esse colega. E aí as coisas começaram a mudar. Sim. Então, hum, tem coisas que fazem sentido, assim, né? Quando você tem um Tem pessoas maior. que elas são avisadas uma, duas, três vezes, elas insistem, elas quebram a cara e depois elas falam assim: opa, tinha alguma coisa tentando me falar alguma coisa e eu não, não liguei. Tem outras pessoas que elas só precisam escutar uma única vez, elas já tomam as providências e aquilo dele nunca chega a se realizar porque não é necessário. Então é meramente uma questão de, é, não é nem de disciplina, é de respeito àquilo que chega até a gente. A gente quebrou muita cara até a gente aprender a respeitar Sim, e, e seguir as coisas. Tem uma pergunta da Jaque. Ah. Um beijo. Ela falou assim, Rodrigo, você pode comentar sobre ataques energéticos em sonhos? Sim, ataques energéticos em sonhos são de dois tipos, são de três tipos diferentes. É, o primeiro tipo é uma mera reverberação do que está acontecendo na realidade. Então você está sob ataque e o, o seu subconsciente vai interpretar aquilo daquela forma e você vai ter um sonho, entre aspas, psicológico, que ele é meramente um reflexo do que está acontecendo energeticamente. Então você não está sendo atacado em sonhos. Né? Os seus sonhos só estão refletindo e mostrando para você o que está acontecendo. É, o segundo tipo é, você pode sim ser atacado deliberadamente em sonho por alguém que te procurou né, e que vai te acessar via astral. Né? Então você sobra aquele ataque, é, às vezes você consegue rechaçar aquele ataque, devolver e etc e tal, né? às vezes aquilo dali é, vira um, um, um alerta vermelho para você lidar com aquilo dali depois. É, né? E tem... É, Aquilo que não são necessariamente ataques porque são encontros com entidades ou porque você está muito carregado e você vai parar em algumas zonas umbralinas, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, né, essas zonas mais densas, e aí você encontra algumas inteligências que vão se aproveitar de você, e aí não é um ataque deliberado, mas você está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada e blow. Né? Então, é, esse tipo de coisa acontece. É, as pessoas que elas têm uma prática de proteção de defesa energética em dia, normalmente elas relatam que, nossa, eu nem me dei conta, de repente eu estava vibrando o nome divino e tinha um pentagrama falando mediante na minha frente, empurrava aquilo dali e a entidade ia embora. Ou então a entidade tentava chegar em mim, eu via que ela estava mal intencionada, mas existia uma esfera no redor que ela protegia. É, ou então, é, né... A entidade estava me perseguindo, mas eu consegui alçar voo e eu sumia dali e não sentia nada. É, essas coisas elas acontecem, né? Quando você está com as práticas em dia. É, quando você não está, ou quando te falta energia, está muito drenado, é, às vezes você até lembra de fazer a parada, mas você se frustra. Né? Nossa, eu tentei fazer, sei lá, um ritual melhor do pentagrama e não fluiu. É, então, é, são coisas que acontecem no sonho, é, e que, de alguma forma, elas podem reverberar de maneiras diferentes, né? Giovanni falou, Rodrigo, tem como uma pessoa estar viva e já estar desencarnada ao mesmo tempo? 
Essa seria uma noção válida, pois existem, pois, pois dizem é, que o tempo é diferente? Não. É, não, não, calma, calma, calma. É, nós existimos em diversas dimensões diferentes. É, então, é, tem como um eu seu, de uma dimensão sua, é, né, ele, ele te acessar enquanto vivo, enquanto você está vivo. E você vai ter, experiência de, vai, vai ter a impressão de que você está conversando consigo mesmo, é, não, mas como assim eu estou conversando comigo mesmo, etc e tal, é, se eu estou aqui agora. É, agora, o conceito de estar encarnado é antagônico ao conceito de estar desencarnado. Então, estar vivo e estar morto não, não, não são coisas que coexistem. Né? Então, é, acho que é isso que ele quis dizer. É, se sim, a gente pode encontrar com outras, outros fragmentos de quem somos, tá? É isso, a Luísa falou que ela já teve experiência com sonhar com pessoas públicas que ela nunca viu pessoalmente, não eram só sonhos. Que doido, que legal, Uau. que interessante, muito massa, tá? O Donaciano falou o seguinte, né? O irmão mais velho dele faleceu no leito de hospital sem que nenhum médico explicasse o motivo, apesar que o pai dele sempre soube. É... Na noite que ele faleceu, ninguém quis contar pra avó dele porque ela era muito apegada a ele. É, aí a mãe dele e as tias dele ficaram escondendo isso dela é, por muito tempo. E aí um dia a avó dele vira para a mãe dele e fala: Vocês é, acham que eu não sei o que aconteceu com meu filho? Ele veio aqui se despedir de mim e a avó era gospel. Né? É, então Uau. provavelmente ela tinha algum tipo de mediunidade, mediunidade né? assessor e sabia disso, enfim. É, bom, se a gente tem o, <risos> o avô obsessor. Né, e a tiazinha que é boazinha, a gente tem também a avó que não morre, né, que é da Isadora Aleixo, um morre. relato que ela manda o seguinte. Aí sim, boa noite, Rodrigo e Raquel, adoro podcast. O sonho que eu vou contar não é meu e sim da minha avó. Minha avó é católica fervorosa, rezava todo dia, mas ela tinha alguns sonhos premonitórios e conseguia ver espíritos mas nunca tentou desenvolver uma dignidade por conta da visão religiosa dela. A família tinha uns rolês que eu achava meio bizarros e que eu morria de medo, e que agora estou tentando entender com os meus estudos. Ela e a mãe sempre rezavam para as almas do purgatório, entregando a proteção da casa e funcionava, viu? De todas as casas da rua, a única que nunca entraram foi a dela, bem como na fazenda, onde minha bisavó também fazia isso. Minha avó teve seis irmãos, e no último velório de um dos irmãos... O irmão mais velho disse que o próximo velório seria o dela. Daí, uma noite, ela sonhou com a mãe dela, que parecia estar indo buscá-la. Ela, então, virou para a mãe e disse que não queria ir embora, que ainda tinha muito para viver. A mãe dela sentiu e foi embora. E assim que ela acordou, o telefone tocou com a minha tia, avisando que o irmão, o que tinha falado que ela seria a próxima, tinha acabado de falecer. E não foi o primeiro sonho desse tipo que ela teve, mas eu lembro que foi um dos que me deixou mais impressionado. É... Pegou a praga e devolveu. Eu imagino, misericórdia. Eu tenho uma tia que me falou que quando ela tava fazendo assim, né, uma cirurgia, uhum. ela sente que ela, tipo assim, entrou num momento tipo um sonho, que ela me falou, né, que ela sentiu como se fosse um sonho. E que ela entrou num portal e que tava falando, vem e tal. Eu falei assim, não, me deixa aqui mais cinco anos e tal. É, acho que foi cinco. Uma coisa assim, foi algo do tipo. Eu quero ficar mais cinco anos e tudo. E aí ela conseguiu voltar. E ela me contando. E eu tô assim, então, tia, cinco anos já passaram. Ela já e tal. É, é, já acabou, acho que o meu prazo, né? E tudo, mas aí vamos ver quanto tempo que eu tenho ainda. Porque ela pediu, teoricamente, dentro desse sonho, o tempo. Não passou muito tempo, ela desencarnou. Nossa. Assim, deu, 
Deu tempo, eu lembrei disso há pouco tempo, dessa conversa que a gente teve. Ela me... Eu só não lembro se foram cinco anos ou mais, mas a gente conversando na cozinha e ela falou que já tinha passado o tempo que ela pediu e que ela falou assim, ah, vamos ver, né, eu acho que, que tá tranquilo, mas não, não tava. Passou <risos> alguns meses e ela realmente, de fato, desencarnou. Que doideira, que doideira. Os nossos ancestrais, eles nos sinalizam as suas realizações após a vida e depois se despedem da gente. É, não tem nenhum tipo de antepassado nosso que fica conversando pro resto da vida porque eles têm caminho a seguir, têm trabalho a fazer, eles precisam se formar e aí talvez depois eles voltem para trabalhar junto conosco. Né? Mas essas trocas, elas são tão importantes que elas redefinem os rumos da nossa vida. Quantos são os sonhos que eles mudam os nossos objetivos, né? eles instigam novas motivações, eles servem como uma espécie de patrimônio emocional. Você vive algo interno enquanto você está dormindo e que aquilo dali te toca num lugar no seu coração, na sua emoção, te acalenta de tal forma que é intraduzível. Às vezes você nem tenta contar aquilo ali porque as pessoas não vão entender. Mas aquilo muda toda a sua realidade emocional, a sua perspectiva de vida, a forma como você lida com os seus familiares, seus amigos, seus cônjuges, seu trabalho, seus objetivos. Então, por mais que isso aconteça num período em que não é a sua vigília, não é o momento que você está definindo os rumos da sua vida... Quando você acorda, às vezes você fala assim, nossa, eu tive um sonho tão impactante, tão impressionante, eu preciso olhar para isso. É, e como é que a gente pode achar que um sonho, então, é uma re mera reverberação psicológica é, se ele tem esse impacto de alterar todo o nosso entendimento? É, por isso que é, o sonho, muitas vezes, ele tem menos filtros do que é, as interações que a gente tem aqui na realidade. É, e essas experiências, elas nos tocam de uma forma mais imediata, mais direta. Né? É, então, o sonho, ele vai ser registrado né, no papel ou no áudio né, e ele vai ficar gravado é, dentro de um espaço interno que ele pode ser sempre acessado é, como uma espécie de software. Né? É, você relembra dos seus sonhos para buscar um sentido e um significado para alguma fase, para alguma experiência da sua vida. Né? Eu, é, 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 eu tenho um, um artista que eu gosto muito, que é o Parte 1, é, e ele tem duas frases de efeito que são muito intensas, muito incríveis, é, que a primeira é a seguinte, né? ele fala que a morte é convincente para quem fica vivo, né? é, como se fosse só uma peça, né? foi só uma, uma pregação de peça de de quem fica aqui e acredita plenamente naquilo ali, mas quem vai né, segue outros rumos. E ele usa uma frase do... Eu acho que é do, do, de uma série chamada Fringe, que ele fala que a realidade é subjetiva e maleável. Se você sonhar um mundo melhor, você pode fazer um mundo melhor. E aí, a ideia do exercício prático desse Páginas Abertas é a seguinte. 
é, pega o seu diário de sonhos e escreva um roteiro de um sonho para você vivenciar ele. Né? É, e aí, quando você estiver antes de dormir, você releia aquilo dali é, e faça como se você estivesse instalando, de fato, aquele roteiro dentro de si e tente vivenciar ele. Se essa experiência for profunda o suficiente, ela não vai seguir esse roteiro, mas ela vai se modificar e vai apresentar outras variáveis. O ponto aqui é brincar de forma a construir o contexto psicológico para que a gente possa se inserir nesse mundo onírico e a partir dali deixar com que ele se desenvolva. Né? É, essa é uma coisa muito interessante. Tem gente que tem mais facilidade, sensibilidade onírica e vai conseguir fazer isso muito facilmente. E tem gente que vai tentar, tentar, tentar e não vai conseguir ou vai conseguir né, fragmentos disso. Mas é, o mundo astral é tentativa e erro. Então isso é uma coisa interessante de ser feita. Deixa eu falar aqui antes Sim. de você dar continuidade, a Jaque brincou também falando que a Raquel Sessão Diário Mágico da Galera, de fato, gente, cuidado, hein? O diário da César. Agora, o Marciano, fiquei chocada. Marciano Fariz. Já me aconteceu de ter uma presença maligna no sonho, me prendendo contra a cama, sensação real no peito. Misericórdia. Peguei o quadro no sonho. Com a imagem de Jesus e usei contra ele. Funcionou. O quadro ficava no meu quarto físico. Olha! Oh, é o famoso garrando um santinho. Deu certo. Fiquei ah, chocada com isso. Massa. Nunca pensei numa, numa situação dessas assim. Muito doido. Foi uma, uma mistura talvez de projeção com um sonho. É, prova provavelmente estava tava parecendo um sonho, mas ele estava sendo atacado e ele usou, né, no sonho pareceu o quadro, mas ele usou da autoridade da egrégora que estava assentada naquele quadro contra a entidade e funcionou. Se ele tivesse falado assim, sonho Jesus tem poder, não teria funcionado da mesma forma, né, mas o objeto físico confere esse poder, né. Uau! É, na... A Luísa Cravo mandou o seguinte, é, no dia seguinte da live passada, ela falou assim, bom dia, live dos sonhos ontem, e eu brinquei que todo mundo ia sonhar com a palestra, e sonhei mesmo. <risos> teve, tiveram outras pessoas que mandaram, teve, falando que teve, sonharam, sim. né, e tal. É, foi legal essa brincadeira, né, a gente falar que é, vocês iam sair da live, ou vocês iam escutar depois no feed, ia sonhar com a gente, e, e muita gente mandou falando assim, ó, oh, tava dando curso ontem, tava dando palestra e tal. <risos> Aí ela, haha, bom, é, eu também quero compartilhar um sonho que eu contei lá no chat no dia e vocês falaram para mandar por aqui. Na verdade, não sei se foi para mim esse comentário, mas acho válido porque lembrei quando o Rodrigo falou uma coisa no programa. Eu já me desculpo de antemão porque esse sonho não tem muitos detalhes. Na época eu não anotava nada. Mas ele ilustra muito bem o que o Rodrigo disse sobre o sonho te permitir ter uma referência interna que acordada não seria possível. Sonhei que eu fui para um grande centro terapêutico e fiz um processo de liberação de algum trauma. Chorei muito dentro do sonho e foi bastante intenso. Então, uma telinha circular apareceu na minha frente e me mostrou uma cena do meu passado que tinha relação com aquele trauma. Mas na cena ficava muito claro que o que tinha acontecido foi mudado, como se tivesse acontecido de uma forma diferente. Ainda no sonho, eu fiquei muito chocada e entendi que com o processo terapêutico que passei no presente, eu havia mudado o que aconteceu no passado. Isso foi tudo muito rápido. Eu tinha entendido mais pelo sentir do que pelo pensar. Então, a telinha sumiu e a terapeuta que estava comigo estava na minha frente me observando. E quando eu voltei dessa cena, ela disse, é isso mesmo, o que a gente faz no presente muda o passado. 
É isso que eu me lembro do sonho. Diga-se de passagem que eu sou psicoterapeuta na vida real e nesse dia acordei com a certeza de que o trabalho terapêutico bem feito e profundo pode ir além de simplesmente ajudar as pessoas a lidarem com o passado, mas literalmente mudá-lo. Claro, isso não vai ser verdade para todas as pessoas e nem todas as nossas questões, pois são muitos fatores envolvidos em uma cura. Mas depois disso, eu tenho certeza que essa possibilidade existe e que cada passinho que damos em relação à transformação de nós mesmos é algo que nos aproxima dela. Não acho prepotência, acho possível e não obrigatório, mas acreditar nisso definitivamente me ajuda a ser uma terapeuta e uma pessoa mais determinada e otimista. Uau! Muito legal, né? Muito. É, esse entendimento de que as coisas que a gente faz no presente mudam o passado é muito doido, sobretudo quando você tem uma experiência de vida passada é, que você começa a trabalhar sobre ela e cura ela e aí você tem uma visão daquela vida mudando e você fala, putz, mas como assim? A visão foi outra da primeira vez. Aí você não tem um entendimento de que se aquela outra visão ela é uma coisa metafórica ou o ciclo dele está sendo mudado na narrativa. Enfim, é. seriam milagres, né? Incrível. <risos> Muito doido. É... Posso continuar? Vamos só colocar aqui, ó. Ah. Ui. Ah, a Jaque Jess... Linda. Jaque Linda mandou um super chat. Beijo. Ah. <risos> é, a Jéssica fez uma pergunta só para poder é, ver aqui o que, que a gente pode colocar. Olha só. Vocês podem falar das cores nos sonhos? Vocês têm alguma associação? E depois ela perguntou assim, qual é a relação do chakra do coração com o sonho e a memória? Já observei em mim que, na, é, em mim, que, é, que qualidade do meu sonho tem alguma relação com esse chakra? Excelente, excelente, excelente. É, bom, na verdade, todos os chakras eles afetam os nossos sonhos. Mas o chakra do coração, especificamente... Ele é, um, ele é o nosso centro emocional. E quando ele está desequilibrado, é, muitas vezes ele vai trazer à tona é, uma série de desequilíbrios que estão mal resolvidos. Então, lá no vídeo de Ho Oponopono, eu falo para as pessoas, não façam Ho Oponopono antes de dormir, não façam Ho Oponopono à noite, porque vocês vão ter pesadelos e vocês vão achar que não está funcionando. Por quê? Porque essa técnica ela vai revirar as nossas sombras, as coisas mal resolvidas, vai trazer à tona, a pessoa vai ficar paranoica, nossa, comecei a fazer isso aqui, minha vida piorou, meu sono está pior, etc e tal, e ela vai desorganizar. Né? Um chakra cardíaco, então, é desequilibrado, ele vai afetar o sonho. Mas isso não quer dizer que é, um, um frontal ou um plexo solar desorganizado não vá afetar também. Vai também. Né? O grande ponto é que as pessoas... Elas Costumam dizer que uh, nosso cordão de luz, né, que propicia a, a, a nossa projeção astral, sai ali do nosso umbigo, do nosso plexo solar e tal. É, então, essa região do tronco ela seria muito importante né, na manifestação é, explícita uh, da nossa espiritualidade. Agora, sobre cores nos sonhos, eu não faço ideia. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que sonham em preto e branco. Eu não faço a menor ideia de como é que isso seria. Nossa, nem eu. Né? Nunca parei pra pensar. É... E, bom, tem gente que sonha tudo branco. É, enfim, eu não sei responder essa pergunta. Agora, a gente tem um relato muito, muito incrível e muito legal do Alexandre. Esse relato era para ter entrado na live passada, mas eu queria dar um destaque especial, então eu coloquei ele aqui. Oi, Rod. 
Ezequiel, Isis, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Vou compartilhar com vocês uma experiência onírica que eu tive recentemente. Eu estou desenvolvendo um trabalho de, com anjos, né? invocações angelicais. E aconteceu que nesses últimos dias eu me identifiquei dentro de mim um comportamento que me incomodava muito, algo que tinha a ver com o um aspecto emocional do meu ser, me colocava numa posição de vítima, que é, me colocava numa posição de carência, procurando a validação de certas atitudes em mim e em outras pessoas. E eu já tinha notado isso faz um tempo e foi uma crescente, isso daí estava me incomodando progressivamente, progressivamente. E, e virava e mexia, eu tinha um comportamento que tinha a ver com isso, e eu tentava melhorar, enfim, nesses dias atrás eu me incomodei a tal ponto que no meu trabalho com anjos, eu ia evocar determinado anjo e lendo sobre ele, né, era a primeira vez que eu invocava, lendo sobre ele, eu vi que era um anjo que ajudava a enfraquecer a, a, a força dos inimigos e a libertar os prisioneiros, eu não sei porque me deu na mente, eu falei assim, é disso que eu preciso, né? eu estou numa armadilha aqui, eu estou sempre caindo nesse comportamento dentro de mim, eu vou pedir para esse anjo me ajudar, tirar isso dentro de mim, reestruturar eh, e me libertar disso, não é? Então veja só que está se armando, né? <risos> eu invoquei um, uma, um, uma entidade que eu estava uma inteligência que eu estava tendo contato pela primeira vez, que era um anjo né, com a força de uma tempestade galáctica, eu ia pedir para ele tirar uma coisa de dentro de mim. Vamos lá, daí eu fiz a invocação, fiz meu trabalho, tudo que eu precisava fazer, e na hora de encerrar eu pedi a ele que me acompanhasse, eu já era umas 9 horas da noite, que me acompanhasse nessa noite de sono que eu ia ter, e que nessa noite de sono ele pudesse trabalhar comigo e retirar dentro de mim esse aspecto que eu não desejava. Eu terminei, fui para o meu quarto, coloquei um pequeno altar, escrevi o nome dele, vela e todo o ritual que eu, elemental que eu elaborei para isso, fiz o meu sortilégio e fui dormir. Eu lembro que as últimas coisas que eu pensei antes de pegar no sono foi que que ele me liberasse, me libertasse dessa armadilha, né? me tirasse, né? extirpasse esse tipo de sentimento dentro de mim. Né? E dormi, acordei no meio da madrugada, não me lembrei nada em especial, eu sei que eu virei de lado, e eu meio que dormi, mas foi uma coisa tão diferente, eu não percebi passar o sono, era mais ou menos como se eu estivesse pensando aquilo que estava se procedendo em mim, eu comecei a ver uma imagem que eu estava numa viagem com minha esposa, meu filho e outras duas famílias que são muito amigos nossos, e estávamos viajando, e estávamos indo embora do lugar onde estávamos, e eu estava tentando fazer a mala para ir embora, mas... Eu pegava uma roupa, daí eu esquecia de pegar outra, daí eu voltava a pegar outra, a roupa que eu pus na mala não estava mais lá. E daí eu falei assim, não, mas isso tem que ir na outra mala. Eu pegava uma outra mala, a mala não estava onde eu esperava, daí eu voltava a pegar aquela mala que eu, que eu tinha aprontado, ela já não estava mais lá. 
Eu falei assim, nossa, que loucura, o que está acontecendo? Daí minha esposa falou assim, olha, pega o carro, vai abastecer, que nós vamos precisar viajar muito tempo, o posto lá na frente do hotel, eu já paguei o abastecimento. Eu falei, mas como você pagou antes de eu ir com o carro lá abastecer? Não, já está pago, vai lá, tá bom. Daí eu fui, só que cadê a chave do carro? Eu não acho, eu não vejo. Daí eu descubro que a chave está no bolso da minha calça, que eu não sei onde surgiu isso, daí um tal carro está no estacionamento, mas eu não sei aí no estacionamento, e nesse processo, sabe, foi me dando uma angústia, uma aflição, porque nada dando certo, né, e de repente uma tempestade, uma chuva muito grande acontecendo, assim, e eu tive que me abrigar, e a água entrando por tudo que é lugar, por janela, eu sei que de repente a chuva passou, eu falei assim, bom, cadê meu celular? Vou chamar, vou ver o que está que acontecendo, se está todo mundo bem, cadê meu celular, cadê meu celular, sumiu, sumiu. Procurei por tudo, por, por cima, por debaixo, falei, a chuva levou meu celular, está acontecendo alguma coisa. Né? E eu encontrei as pessoas no caminho, viu, eu preciso do meu celular para ir embora, eu não consigo ir embora sem ele. E eu nem sou tão ligado assim em celular. E daí eles falaram assim, não, vamos embora, eu falei, mas não posso, não posso. Eu sei que eu acordei numa aflição... Eu fiquei olhando, mas meu Deus, eu sonhei, não sonhei, o que, que é isso? E veio uma frase para mim assim, já acordado. Aquele que vai sair da armadilha não pode desejar a sua isca. Aquele que vai sair da armadilha não pode desejar a sua isca. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Daí ele começou meio que conversar comigo. Ele falou assim, Alexandre, tirar isso dentro de você é muito simples, é muito fácil. Mas você percebe que você estruturou a sua vida em torno disso tudo? Você tem vários elementos que dependem desse tipo de carência, que dependem desse tipo de comportamento que você tem? Se eu tirar ele de uma vez, a sua vida toda vai desestruturar. Você não vai saber mais fazer nada, não vai sair do lugar. O que você precisa é corrigir todo o entorno, para que então esse elemento se liberte de você. Né? E eu falei... Meu Deus, meu subconsciente é inteligente, mas nem tanto. Né? Eu agradeci muito ao anjo por essa lição e desde então essa, esse mantra tem me acompanhado. É isso meu relato, eu agradeço muito, espero ter ajudado a todos e agradeço muito ao Rod a oportunidade aí do Páginas Abertas que dure para sempre. Eu até arrepiei com essa frase que ele falou. Nossa, arrepiei real. Quem vai sair da armadilha não pode desejar isca. Nu? Você não consegue não, Quero mudar até anotar isso depois. Algo em você que não está devidamente organizado. A gente não consegue curar vidas passadas em que o nosso padrão de consciência continue e permanece o mesmo. A gente não consegue fazer um corte de um relacionamento com uma pessoa que a gente não quer mais na nossa vida se a gente ainda não resolveu os nossos sentimentos com aquela pessoa. Seja de raiva, de frustração, de mágoa, de desentendimento, seja de amor. É, então, a gente pode né, gastar recursos e recursos de tempo, de energia, do que quer que seja, né, é, e se a gente não tiver né, a consciência clara né, a, a, do que, que a gente está trabalhando internamente, a gente vai conseguir resolver aquilo dali. Né? Então, é muito doido isso, quando o Alexandre fala né, que o anjo vira para ele e diz você estruturou toda a sua vida em torno disso aqui, é, né? tirar isso aqui 
é desmoronar uma série de outras coisas que você não está percebendo. Eu só estou te mostrando né, é, é, os, os blocos, os encaixes que existem em cima disso. E é, como esse exemplo do Alexandre, nós temos inúmeras outras é, é, experiências como essa. Né? Querer mudar algo e não poder mudar, talvez, dessa forma tão, assim, né? Pá! Sim. Né? Ter um planejamento, talvez. Às vezes o desejo também de querer mudar alguma coisa dessa forma não é o mais adequado no momento, né? Sim, sim. É, e, e com calma, e, talvez. E, assim, é, 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 é o primeiro o choque de realidade, do tipo, opa, é, está subestimando esse problema, essa situação. Vamos olhar numa outra dimensão? Né? E aí, esse sonho, que é, pode parecer angustiante, mas na hora que você chega no final e você recebe essa mensagem, é um alívio e você entende que é uma, uma forma de generosidade. Né? E aí depois, é, o entendimento de, beleza, eu vou resolver isso. Deixa eu colocar metas reais, deixa eu entender formas de atuar sobre isso aqui é, de maneira efetiva e não deslumbrada. Né? Tipo o jovem que fala assim, vou fazer um ritual de Goiás e vou resolver minha vida. Não, não é assim. Né? É, a gente tem um meme né, no nosso grupo de evocação uhum. angélica é, que é, é nada como começar um dia tomando um esporro de um anjo. <risos> e, e, e de fato, sim, é uma forma é, bem peculiar, mas bem interessante de se começar os dias. É, quando, o, o, quando a gente tem esse tipo de sonho, né? É, igual a Luísa falou, terapêutico, é, igual o Alexandre né, colocou pra gente, né? É, de revisitar a nós mesmos, é, ele de alguma forma nos dá a possibilidade da gente confrontar a nossa psicoesfera, tudo que tá passando aqui dentro, mentalmente, emocionalmente, no formato de uma metáfora. Né? Então o sonho ele consegue traduzir imageticamente, e não só isso, olfativamente, né? é, 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 auditivamente, aquilo que se passa dentro da nossa, da nossa natureza interna. Né? E ele consegue, igual a gente fala lá no segundo relato, lá do Raul, é, ilustrar o inédito, né? nos mostrar algo que nunca seria real. Né? Ele pode emular possibilidades. Então, dentro do sonho, a gente pode vivenciar coisas que elas nunca vão acontecer. E a gente pode se testar, tal como é, sei lá, a realidade invertida do, do, do Doutor Estranho, né? que, que eles vão para um plano que as coisas elas não afetam o real. Né? Então, o sonho ele pode ser um terreno de experimentações, e também de iniciações. E aí, a gente vai ler um relato muito legal do Sidney, tá? Olá, pessoal do Diário Mágico. Espero que não seja tarde demais para mandar esse relato. Vou tentar resumir e deixar o mais direto ao ponto possível. Me chamo Sidney e faço mais ou menos dois anos que comecei a me interessar por magia, mas nunca estive tão comprometido como estou atualmente. Na virada do ano de 2022 para 2023, foi quando decidi que começaria a levar mais a sério esse caminho. Mas antes, resolvi me testar para ver se é algo que eu realmente quero de coração ou se é apenas mais um capricho. Montei uma auto-iniciação, me baseando nos quatro elementos, com práticas de yoga para sentir meu corpo físico, meditação para controlar minha mente e tomar o menor do pentagrama todos os dias, de certa forma, para representar o elemento fogo e criar uma proteção mais forte. Para representar a água, eu decidi que, ao longo desses dias, eu iria me estudando para entender melhor meus pensamentos e sentimentos. No começo, 
Pensei em fazer isso ao longo do ano todo, mas acabei decidindo que 100 dias seriam suficientes. Ao decorrer desses dias, foi acrescentando práticas que me faziam muito sentido é, e que poderiam fazer parte desse processo, como os 21 dias de oração do Arcanjo Miguel e agora, nos últimos 21 dias, começar a entoar o mantra. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu dou conta que eu vi no canal do YouTube. Como principais resultados dessa iniciação, comecei a sentir o terceiro olho formigar e pulsar. E comecei a ter insights sobre o porquê de certos comportamentos e pensamentos que eu tenho. E sonhos muito intensos e significativos, incluindo este que decidi compartilhar aqui. Nesse sonho, eu estava em uma academia lotada e vi um cara estressado que olhou para mim e comentou com os amigos dele em voz alta que estavam deixando qualquer tipo de pessoa entrar. O tipo de comentário que uma pessoa preconceituosa diria. Ele coloca entre é, parênteses, sou pardo. O que me deixou com muita raiva. Começamos a discutir, ele querendo confusão e eu pronto para ir para cima também. Só que eu sempre acabava usando certas palavras que não deixavam a discussão estourar e a nossa briga rolar. Até que ele decidi que não valeria a pena brigar com essa pessoa e joguei a culpa da discussão no fato de eu estar estressado por estar tendo um dia ruim. Depois disso ele foi embora e eu me vi em um salão. O centro desse salão está vazio e ao redor tinham várias mesas e cadeiras onde estavam várias mulheres vestidas com esses vestidos que mães de santo usam. Elas estavam olhando para mim e para outras pessoas que estavam ali no centro do salão comigo. E era como se eu e essas outras pessoas estivéssemos em uma espécie de festa de formatura. Elas me pediram para tirar a camisa que eu estava usando, que era uma camisa de jiu-jitsu, que era do meu irmão mais velho, que morreu e que eu estava usando naquela ocasião. Elas falaram que a camisa estava atraindo energias pesadas. Então eu tirei, elas jogaram sal na camisa e mandaram que eu enterrasse. Depois do cara ter ido embora e eu ter tirado a camisa, o clima do salão mudou completamente. Todos ficaram festivos e alegres. Eu e as outras pessoas que estavam nessa espécie de formatura iríamos andar no centro do salão até a parte de fora. Começaram a cantar uma música linda, a batucar bem alto e a jogar pétalas de flores por cima enquanto caminhávamos até a porta de saída. Dessa parte do sonho em diante, comecei a me sentir muito feliz. Uma felicidade inesperada e intensa que me preenchia de dentro para fora. Nunca me senti tão vitorioso como se tivesse ganhado uma guerra e eu nem sabia o motivo de estar feliz, já que só tinha evitado uma briga e esse sentimento simplesmente veio e me tomou por completo. Do lado de fora, vi minha mãe, meu irmão mais novo e uma prima distante que conheci recentemente e que descobri ser mãe de santo. Ela me entregou uma caixa com meu nome completo, alguns doces e algumas roupas e eu entendi como sendo uma espécie de Prêmio por ter chegado até ali, por estar de certa forma pronto para uma nova jornada, um novo caminho. Hoje, faltam sete dias para terminar esses 100 dias e me orgulho bastante por estar quase terminando esse desafio que eu mesmo me propus. Sei que esta auto-iniciação foi só o primeiro passo e sei o quão inexperiente sou energeticamente falando, mas acredito que estou no caminho correto e que esse sonho simbolizou isso. É isso, esse programa é bastante importante para mim, aprendo muito com vocês e puxo muito das coisas que vocês ensinam para as minhas práticas diárias. Desejo a vocês tudo de bom e muito obrigado. Nossa, não sei vocês, mas eu entrei no meio do sonho dele, na situação dele contando e senti um mix de raiva com indignação Sim. e tipo, poxa, como assim e tal, como assim que Sim. ele está passando por isso? E, assim, da forma que você contou, eu não sei, me, me deu essa, essa sensação, assim, de estar tá entrando no sonho, assim, comprando um boi dele no sonho, Sim. assim. É, e, assim, é, bacana a postura dele 
diante da, da vida dele, né, da espiritualidade, né, é, é, Sidney, a gente fala que as pessoas chegam até a espiritualidade por dor e não por amor, né, e alguns poucos indivíduos eles têm a, a possibilidade de fazer com que o processo deles é, é, seja muito mais uma conquista daquilo que eles se propõem é, do que algo é, obrigatório no qual eles se veem é, imerso e envolvidos. E é muito legal que você esteja se propondo a fazer esse tipo de desafios né, e ir se organizando cada vez mais. É, essas recompensas internas na forma de sonhos, é, com toda certeza, não são meramente é, uma reverberação psicológica. Né? Conforme a gente vai construindo o nosso corpo de luz, a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes, a gente vai entendendo que a gente vai fazendo amizades que... A gente não sabe nome, a gente não lembra de rosto, mas são presenças tão presentes na nossa vida, né? são é, personalidades que elas intervêm e nos auxiliam em tantos aspectos diferentes, que às vezes a gente simplesmente sente o rastro energético daquelas intervenções e a gente só fica grato e eu falo assim, putz, amizade é para isso, né? eu tenho os meus amigos é, do plano físico, eu também tenho esses amigos desses outros planos que eles compõem a minha caminhada, andam junto comigo e me auxiliam de uma forma que eu nem saberia como pedir para eles auxiliarem. Então é muito legal esse relato todo e... Eu fico muito feliz que o Padre Abertos e né, o Diário Mágico como um todo, ele esteja fazendo é, bem para você e, e que você tenha colocado é, em prática aquilo que a gente passa por aqui. É, o seu relato é o que, que nos motiva a fazer isso aqui acontecer. Né? Então, só queria agradecer mesmo. Muito legal, né? Muito, muito. muito, muito legal. Incrível, incrível. É, agora, tem relatos ainda mais legais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> é, o Daniel, ele manda o seguinte. Olá, Rod, Raquel, toda a equipe do Diário Mágico e também todos os ouvintes. Quero deixar meu relato para páginas abertas sobre sonhos. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar um detalhe. Pouquíssimas vezes em minha vida eu despertei lembrando de um sonho. Quem dirá? Lembrando de um sonho significativo. Então, esse relato é um tanto marcante para mim que quase não tenho experiência desse tipo. No início do meu interesse por espiritualidade, em 2017, eu pouco conhecia sobre a Umbanda e os guias que se manifestavam nela. Eu sabia apenas os nomes de algumas entidades mais populares só de ouvir falar. Porém, de repente, certa noite, sonhei que ia a uma espécie de bar no fundo de um espaço que havia um balcão em L e uma figura sentada em uma banqueta do lado de dentro, à frente do balcão, em vez de mesas e cadeiras, haviam inúmeras cadeiras organizadas de frente para o balcão, como um auditório. Algumas pessoas estavam sentadas nessas cadeiras aguardando algo. De alguma forma, eu sabia que eu deveria ir até essa figura que estava lá e que ela me esperava. E, ao me aproximar, estendi a mão para cumprimentá-lo e ele fez o mesmo. Ele era sombrio, como aquele lugar em que estávamos. No lugar de uma mão, o que saiu de dentro da sua capa era como uma neblina com forma de mão. Eu não podia ver o seu rosto, não sei dizer se ele tinha ou não, ou se estava escondido por trás de seu traje. Eu fiquei um tanto intimidado com a sua seriedade e com sua voz misteriosa, até que ele me disse que estava me esperando e queria me levar para alguns lugares. Nesse ponto, o sonho fica confuso. Me lembro de ser rapidamente levado em inúmeros lugares, Alguns eu conhecia, outros não, e conversamos sobre muitas coisas. Eu despertei com tudo isso muito nítido na minha memória, cada detalhe, e guardei esse sonho com um certo carinho. Eu sentia que realmente tinha conhecido um amigo, embora muito darkzeira, <risos> gente boa. 
Alguns anos depois, acabei frequentando um terreiro de Umbanda e por um tempo desenvolvi minha dignidade. Nesse período, conheci dois guias, os quais estão comigo até hoje. Um, o caboclo Sete Flechas, e o outro, o seu capa preto. Meus caminhos foram tomando outros rumos e acabei deixando a Umbanda, e imagino que a esse ponto vocês já saibam que era o guia que aparecera para mim naquele sonho. Mesmo sem seguir a Umbanda, eu cultivo uma proximidade com esses dois guias que sempre me ajudam e conversam comigo. Mas eu só fui lembrar desse sonho certa vez em que eu estava tentando meditar e o seu capa preta querendo falar comigo, mas tentando focar na meditação e eu o evitava. E claro, ele insistia até que eu me soltei. E ali mesmo, sentado para meditar, meu amigo me contou a sua história, me relatando as suas duas últimas encarnações e o seu propósito em ser meu guia. Isso renderia uma outra conversa muito empolgante. Por fim, me disse que ele não assumia mais uma forma humana. Me disse que é como uma neblina vestindo sua capa preta e então parou de falar. Instantaneamente, eu revivi todo aquele sonho que eu guardara com carinho, entendendo um pouco mais sobre cada detalhe dele. Inclusive a cena de sua mão a me cumprimentar, que não havia forma, era por neblina. Eu achei maravilhoso como em um momento em que não sabia nada sobre nenhum guia, não sabia nada sobre o meu caminho de espiritualidade, ter um sonho tão vívido que, no momento, não significava tanta coisa para mim, e anos depois, revivê-lo, guiado pelo meu amigo, e ter todo esse esclarecimento e confirmações, me fez ser muito mais grato ao seu capa preto. Espero ter contribuído com o episódio, um abraço a todos, e é isso. Uau! <risos> Não sei opinar por esse daí. Cabuloso. A capa com a neblina formando a mão para te Nossa, comentar. Nossa, misericórdia. Não sei lidar. Muito legal, muito legal. É, perguntas não? Não, ainda não. Maravilhoso. Então, vamos para um áudio do Caio Sam. Aqui é o Caio Sam. E eu venho contar um sonho que eu tive logo depois que eu comecei a tentar me conectar com os meus guias de esquerda. A última vez que eu estive no Brasil, eu fui num terreiro e o guia tentou fazer essa conexão, né? Era um caboclo e tentou fazer essa conexão com meus guias de esquerda e não senti nada, não veio nada. E ele me comentou, você ainda tá com certo receio, né? Eu falei, acho que sim. E eu comecei a achar que isso é importante pra mim, fazer essa conexão mais com terra, com uma coisa mais telúrica. Pois bem. No sonho, estávamos eu e a minha mulher no cemitério, onde tinha uma espécie de arena grega. Sabe esses teatros de arena que vão descendo e o palco é lá embaixo? Acima da arena, é engraçado isso, não, não tinha ninguém no palco. Mas acima da arena havia um pastor desses, bem de estilo do sul dos Estados Unidos, pregando muitas palavras bem enérgicas e tocando muitas músicas, assim, de soul americano, sabe? Nat King Cole, Ray Charles... E essa foi a primeira parte que me pegou, porque um indicativo dos meus sonhos mais espirituais é a emoção. Quando a emoção é muito forte, até eu, eu acordo e, e eu acabo perdendo essa conexão. E quando estava tocando essas músicas, eu falei que era a música das nossas vidas, né? Minha e da minha mulher. E nessa arena tinha muita gente, assim, de pé, enquanto ouvia o pastor falando. E o engraçado nesse sonho é que parece que ia ser celebrado um casamento. E um casamento interracial. E o pastor começou a pregar contra esse casamento interracial. E inflamar as pessoas que estavam nessa plateia, né? Falando que era uma coisa antinatural. Nessa hora, a mulher do pastor chega e fala que ele celebraria sim esse casamento. Porque o pastor precisava de pílulas pra... 
fazer sexo, para poder fazer sexo, né? E que isso também era antinatural. Então, se essas coisas são antinaturais, que tudo seja natural. O pastor ele ficou muito envergonhado, ele mudou a postura dele na hora. E acabou usando esse contra-argumento da própria mulher para desinflamar as pessoas que ele estava inflamando, né? Que ele estava insuflando muita gente. Depois disso, começou a tocar mais músicas. E começou, como as pessoas estavam de pé nessas arenas, na frente delas, começaram a aparecer para cada pessoa caixões. Caixões de uma madeira bem avermelhada e terrosa, com uma cruz bem reta, bem simples na, nas tampas deles, né? sem detalhes. Isso foi engraçado, que os caixões surgiram assim. Ah, uma coisa importante é que, tal qual aquelas igrejas do sul dos Estados Unidos, tipo Louisiana, isso vai vir mais depois no sonho que eu vou falar. A maior parte das pessoas que estavam lá eram negras, né? Eu também sou negro, e a minha mulher é chilena, lida como branca na sociedade brasileira e chilena. Pois bem, as pessoas estavam de pé atrás desses caixões que acabaram surgindo. Cada pessoa foi descendo essa arena, indo pro lado esquerdo. Esse lado esquerdo dava pra uma espécie de floresta, pantanosa, alguma coisa assim. E fomos passando por vários galhos secos e tudo mais, e a terra tava bem fofa. Isso era engraçado, dava pra sentir enquanto a gente passava por esses galhos e tudo ficando muito escuro, e demos de cara com um cemitério. E no caminho eu acabei encontrando um dos meus irmãos e a minha mãe, que já é falecida. Ao caminhar, a gente começou a encontrar alguns ossos expostos na, na terra, como se estivessem emergindo enquanto a gente andasse. Alguns crânios, alguns ossos, fêmur e tudo mais. E se comentou, eu acho que essa no, isso no, não corresponde com a realidade, mas foi comentado que nos Estados Unidos... Aí eu falei, caramba, então sim, deve ser a Louisiana. Nos Estados Unidos, as pessoas são enterradas a dois pés debaixo da terra, não a sete pés como é no Brasil. E por isso alguns ossos acabam emergindo com o tempo. E eram ossos bem amarelados, assim, tipo osso de cemitério mesmo. Não é aquele branquinho bonito e tal, não. Coisa tétrica. <risos> e andando por esse caminho, víamos alguns traços no chão. E eu reconheci por algumas coisas que eu já tinha lido e tudo mais. Nunca estudei a fundo, mas eram traços de rodu. Aqueles traços bem bonitinhos e tal, com aqueles arabescos. Que parecem pontos riscados de umbanda, só que com aquelas curvinhas, aqueles pontos no, no final dos desenhos, né? E mais pra frente tinha uma mesa metálica, uma chapa de metal e tal. Né? Uma mesa toda branca, com os mesmos pontos de rodu que estavam traçados no chão de terra. Eles eram vazados nessa mesa, sabe? Aí eu expliquei pro meu irmão que rodu era parecido com um banda, tinham raízes bem próximas, digamos assim. Nessa caminhada a gente foi subindo um morro do cemitério, e no topo desse morro encontramos um cruzeiro, com vários túmulos ao redor assim, e no centro tinha uma cruz. Grande, muito grande. E a diferença é que ela era feita de vitral colorido. Todo colorido. Cada bloco era um vitral, vitrais quadrados e cada bloco tinha uma cor. Azul, amarelo, um rosado, um roxo, vermelho, verde. Acima dessa cruz havia uma lua cheia, amarelada, brilhando assim, fortíssima. E se sentia o calor da, da noite. Eu senti imediatamente que ao ver essa cruz... Que era linda, linda. Tanto é que eu acabei ilustrando ela. Uma ilustração que demorou, eu acabei ilustrando ela. Eu gosto de... Algumas magias que eu faço, eu sempre gosto de terminar elas com uma arte. Tem um diário mágico só pra isso. Só que esse sonho, ele foi tão 
mágico, assim, nessa conexão, que eu resolvi fazer a, o desenho da cruz, até para não esquecer essa imagem tão forte. E ao chegar né, nessa, nessa cruz, imediatamente me foi sugestionado para eu fazer uma oração a todos os protetores e guardiões do cemitério. E ao sair do cemitério, eu tinha que deixar uma moedinha né, no lado direito para sair. Aí eu acabei né, me ajoelhando no sonho, fiz toda essa oração olhando aquela cruz maravilhosa, olhando aquela lua cheia, e ao terminar a oração, eu acordei. Então eu acho que esse sonho ele, ele foi essa conexão muito forte com, com os meus guias de esquerda, o meu Exu tutelar, digamos assim. Eu suspeitei da linha dele, depois eu fui atrás né, com alguns oráculos de alguns amigos e tal, e de fato tem tudo a ver com isso. E esse foi o sonho. Um abração a todo mundo e tchau, tchau. Incrível, né? Fala muito bem, né? Muito bem. Foi quase uma sumida, né? Que ele deu, né? Tipo isso, voltar atrás aí, né? Tem umas coisas muito doidas nesse sonho. Por exemplo, ele botar a moedinha do lado direito pra sair, o lado direito de quem sai, o lado esquerdo de quem entra, né? Que é o lado que você bota a moeda pra entrar no cemitério. Você... Pois é, tem esse negócio que eu sempre esqueço. É, e, e aí eu vou contar uma coisa que eu nem estava nem preparado para contar na live não, mas que foi muito interessante que é o seguinte, quando eu fui agora para o Japão, eu fui conversar com um, um Exu Caveira, que não é o Exu Caveira do JP do, do episódio, e ele virou para mim e falou assim, lá no Japão você vai encontrar uma manifestação minha, é, e eu quero que você preste bastante atenção sobre isso é, pra gente conversar depois e tal e aí quando eu cheguei no Japão eu achei que essa manifestação ia ser uma manifestação mitológica eu achei que eu ia entender algum mito é, que expressava como é que a morte era na cultura oriental e etc e tal e não foi nada disso em um determinado dia a gente foi para um lugar que chama Monte Koya é, que é um lugar sagrado no Japão é, e tinha um cemitério lá, um cemitério importante lá. E os cemitérios lá, eles são é, na. Eles são na floresta, né? Nem todos, mas assim, esse era. É, então tinha muitos túmulos, etc e tal, e tudo. É, e. E aí eu sentia como se eu estava entrando numa dimensão diferente. É, parecia, era tão denso que parecia que eu estava andando numa coisa meio espessa. Assim. É, então tinha assim, uma série de lápides é, e eu senti que eu estava sendo observado, mas não com hostilidade. Né? Provavelmente tinha muitos é, espíritos ali, mas a gente não sentia como se eles estivessem... É, Uh, tentando prejudicar nem nada do gênero, pelo contrário eu senti curiosidade deles para comigo né? é, e aí é muito doido porque no Japão você não tem o cruzeiro, então você não tem aquele ponto central do cemitério que né, representa ali o todo o cemitério no, nesse templo especificamente no fundo dele você tinha um templo, né? nesse cemitério especificamente tinha esse templo, e a gente foi andando e tal, e chegou nesse templo, nesse templo não podia tirar foto, nem nada do gênero e tal, e tudo eu entrei, na hora que eu entrei eu me senti muito mal nossa, isso aqui é muito pesado e tal, o que é isso e tal, eu virei para uma das pessoas que estavam com a gente que tinha uma certa clarividência e ela falou assim, nossa, eu tô vendo é uma série de velórios acontecendo como se as almas estivessem sendo veladas aqui nossa senhora, aí eu falei, ah galera ó, vocês fazem o que vocês têm que fazer aí eu não vou ficar aqui não e tal, eu saí e aí na hora que eu saí me veio, não foi no voz, mas veio um insight falando assim 
Esse templo é onde se recolhe toda a energia de quem está enterrado. Então, é como se fosse o ralo energético daquele local que vai sendo tudo trazido para ali. Ali tem monges e tem um altar gigantesco onde são celebradas as missas, entre aspas. <coughs> e essas inteligências, elas são né, é, é, encaminhadas. E aí... É, foi muito impactante a diferença de você ver um cemitério em que os ancestrais eles são celebrados e cultuados e que eles estão ali em paz e em mera curiosidade uhum. de você ver uma cultura como a nossa em que a morte ela é um ponto final é, e que quando você vai para o cemitério você tem aquele clima de desolação. Então não deixava de ser denso, mas não era negativo, não era pesado. É, 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 não era negativo, não, não incomodava. Era pesado, mas não, não incomodava. E aí, é, é, a parte mais legal dessa história é que depois eu fui contar dessa experiência pro Exu Verna do JP. E aí a gente estava conversando e ele falou assim, olha, eu não conheço é, essa parte oriental do mundo. É, o que, que você está contando é muito interessante e faz sentido. Ele virou para mim assim, só não faz sentido para mim uma coisa, Rodrigo, é ter tanta é, árvore num cemitério porque a energia telúrica faz com que esses espíritos eles fiquem mais apegados à matéria e eles é, seja mais difícil de encaminhar eles. Uhum. Aí eu virei para ele e falei assim, por outro lado, de novo, a gente está pensando culturalmente com espíritos que eles estão apegados, que eles não querem ser levados. Se você pensar que esse cemitério é, e essas árvores, esses elementais que estão aí assentados, eles estão contribuindo para um eco sistema e que você pode vivenciar né, parte da é, desse imaginário, sabe? Uhum. E isso foi muito bonito, assim. E ele falou assim, não, faz sentido. Se, se, se existe todo esse ecossistema, se de alguma forma é, 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 eles compõem esse contexto ancestral, então faz sentido haver esses elementais trabalhando em conjunto, etc e tal. É, então, isso foi muito legal, isso foi muito interessante. É... Eu vou dar continuidade para o próximo relato. Gente, desculpem aí as intempéries, tá? É, bom, vamos lá. A Julie Ribeiro, ela mandou o seguinte. Olá, galera do Diário Mágico. Hoje eu vim deixar minha contribuição para o programa e relatar três situações que vivi esse ano. Contexto. Eu estudo magia natural e tarô há um tempo e recentemente comecei em um terreiro de Umbanda como visitante. Desde então, tenho buscado fontes para estudar sobre as religiões de matriz africana. Inclusive, foi assim que conheci o Diário Mágico. O primeiro ocorrido foi no dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá. Contexto. Minha prima dança em um bloco de carnaval de Axé, aqui em BH, e no dia, o bloco iria anunciar o tema de homenagem, né, que seria Nanã, Oxum, Iemanjá e Yansã. Enquanto eu fazia a maquiagem dela, estávamos escutando os axés antigos, ouvindo pontos e tudo quanto é música. De noite, enquanto dormia, comecei a sentir meu corpo formigar, como se uma energia muito forte se aproximasse de mim, ao mesmo tempo que a minha energia estava saindo do meu corpo, e uma sensação de ser observado. Fiquei com muito medo, e para tentar superar aquele sentimento, voltei a cantar o ponto para ficar tranquilo. Foi quando escutei uma voz me dizendo... Quanto mais você cantar essa música, mais tempo você vai ficar nessa situação. <risos> Parei de cantar na hora e acordei dando um pulo da cama e fui anotar todos os detalhes no meu diário mágico. Segundo e terceiro selatos aconteceram na mesma semana. 
Depois de passar por uma situação envolvendo um possível ataque mágico ao meu irmão, e antes de irmos ao terreiro para ele resolver as tretas dele, tive um sonho onde uma mulher começava a fazer um encantamento, sussurrando algumas palavras enquanto ela olhava para mim fixamente. Rapidamente comecei a gelar e tremer. Foi quando alguém, acredito ser algum guia espiritual, apareceu e começou a me dar assistência e disse para as pessoas ao redor, precisamos ajudar ela, ela ainda não está pronta para isso. Começou a brotar um monte de gente ao redor, eles ficaram ali até que eu me recuperasse e a tal mulher desapareceu. Já no terceiro sonho, eu ia no terreiro com um visitante até que recebi uma preta velha e comecei a trabalhar com ela a gira toda. Durante o sonho, eu só voltava a ter consciência quando a gira tinha acabado e os irmãos do terreiro estavam auxiliando a vovó a subir. P.S. Esses três sonhos aconteceram todos em menos de um mês. O ponto é que sinto que eles têm um algo além de um simples sonho. Digamos que a textura deles é diferente do que eu percebo quando eu estou sonhando. E também tenho certeza que não é a alucinação de paralisia de sono. É isso. Perdão pelo textão, tô fazendo maratona do podcast, abraços e sucesso. Eita! Nossa, foi tipo um roteiro de filme, né, que ela sonhou aí, no final das contas, né? Sim, e, e bom, ela tá com uma comunicação ostensiva aí que tá, né, orientando ela. É, é muito doido porque... É... Essa coisa, né, dela cantar o ponto e aí a as pessoas falarem, né, que, que é, é, ela ouvia essa voz falando assim, quanto mais você cantar, mais você vai ficar nessa situação, provavelmente é porque ela estava sofrendo uma espécie de corporação no sonho, é. né, é, ou melhor, no sono, uhum. isso foi muito engraçado, foi muito interessante. É, os guias, eles se comunicam com a gente pelo sonho, Simplesmente porque eles não conseguem comunicar ao pé do ouvido. Porque conforme é, essa comunicação ela vai se estabelecendo, é, deixa de se ter tanta necessidade de ter sonhos para conseguir, de fato, é, a ter uma comunicação que a gente chama de clara e audiente. Né? É, e aí, a gente tem uh, um outro sonho com guia, muito interessante agora. Fala galera do Diário Mágico, é, passando para dar um relato aqui sobre como que o poder de uma oração é uma magia, na verdade, muito forte e muito acessível, na verdade, né? As palavras em si, quando você elabora e você coloca uma, um nome de autoridade ali, um desejo muito forte, bom, você já formulou o um intento mágico, já direcionou energia para isso. Uh, uma certa vez... Eu acordei me sentindo muito mal é, após um sonho, que na verdade foi um maravilhoso aviso de mentores e entidades que me acompanham. É, existe uma mentora espiritual que surge nesse momento de deu merda <risos> e ela simplesmente me avisava que estava sofrendo uma amarração amorosa e que vinha de uma pessoa muito específica, né? E aí, era uma pessoa que, na verdade, nem tá tão presente assim mais na minha vida, até hoje, e já, tá, já vim assim há um bom tempo. E então, eu fui buscar nas cartas o que, que tinha acontecido, é, para ver se aquele sonho também era uma coisa fiel, se não era simplesmente também uma, uma coisa que vem do meu inconsciente, alguma questão mais pessoal. É, é bom ter esse cuidado também. 
Ainda que esse sonho tenha sido literalmente a mentora aparecendo para me contar alguma coisa, eu considerei isso para ter certeza. E as cartas realmente mostraram lá que era uma situação de envolvimento espiritual, de subjugação espiritual, né? Através de uma imposição de vontade. E então eu comecei a invocar essa mentora para que ela pudesse me dizer o que de fato tinha acontecido. E aí ela me explicou que é, essa amiga de infância, na verdade, né, os pais sempre quiseram que essa amiga se casasse comigo, se namorasse comigo, e que esse desejo nunca sumiu. Então, essa amiga é, que hoje tem um relacionamento que os pais não gostam tanto, é, teve a mãe orando é, incansavelmente para que ela se casasse comigo, então namorasse comigo. E essa experiência foi muito engraçada porque é, a mentora disse inclusive quais foram as orações usadas para conseguir isso dentro da igreja. E, bom, fim das contas, usando o nome de Deus dentro de uma igreja, evangélica, eu acabei sendo vítima de amarração por causa da mãe dessa minha amiga, na verdade, foi nem pela minha amiga de fato. E... Bom, a mentora mostrou isso tudo, foi um trabalho de limpeza, não foi complexo, na verdade, mas foi muito interessante de se ver como que... É, às vezes, em nome de Deus, uma oração vai, vai parecer que... Aqueles fiéis vão estar fazendo uma coisa completamente certa, né? Porque, né? Se for a vontade de Deus e tudo mais. Sendo que não é a vontade de Deus que estava prevalecendo ali naquela oração. O nome de Deus, na igreja evangélica, junto com aquela egrégora toda, foi usado para satisfazer o, a vontade ali, o desejo muito individual daquela pessoa, da mãe da minha amiga. E esse é o meu relato. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Caramba, ela queria realmente ser sua sogra, hein? <risos> Fato. E queria seguir a vontade da sogra, né? A maçã evangélica. Fiquei boba. <risos> Tem várias dessas no mercado. <risos> é, agora... É, o, o áudio que a gente tem agora talvez seja um dos mais impactantes da live e a gente já está no final, tá? Então é do Adam. Olá pessoal, olá ouvintes. Para quem não me conhece, eu sou o Adam Trevisan, sou aqui do Caminho Alquimista e do AD Infinito, né? Podcast. E vim falar um pouco sobre. Situações que já me ocorreram desde pequeno, né? Começando no início. Vou tentar resumir. Eu sempre tive muitas questões com sonhos. Eu sempre fui um, uma criança que sonhava muito. E tinha certas premonições até. Eu me lembro com seis anos. De eu sonhar com a morte do meu bisavô. É, minha avó, na época, morava com eles. Não, ela não compreendeu porque daquele sonho achou uma bobagem. Né? Achou que eu estava é, imaginando. Né? E eu dei detalhes sobre a morte do, do meu bisavô. 
E na mesma semana, uns três dias depois, ele chegou a falecer, sendo que ele não estava doente, ele estava saudável. Foi uma morte súbita. E da forma que eu sonhei, foi a forma que ele morreu, foi a forma que as últimas minutos de vida dele, inclusive até a roupa que ele estava usando no caixão, as flores, eram da cor que eu tinha falado. Isso fala muito sobre nossos sonhos, né? fala muito sobre a nossa interação com espaço e tempo dentro desse, desse local onírico, né? dentro dessas possíveis viagens astrais, né? É, os sonhos, ainda para mim, eles não têm, não têm uma compreensão total. É, embora psicólogos falem sobre, é, sobre a questão do, sub, do subconsciente. E também tem aquela questão da espiritualidade que fala da projeção. Né? Eu acredito nos dois. Uma mistura de tudo e da sua conexão. Né? Mais para frente, eu também tive questões com uma... Uma amiga minha, que era minha patroa na época, uh, eu lembro que eu estava em viagem e sonhei com ela três dias seguidos. Na verdade, eu sonhei com situações relacionadas a ela. E eu projetei, provavelmente, porque eu fui parar no cemitério. Olha, olha só essa história. De um local, de uma cidade que não era São Paulo, né? que eu sou de São Paulo. E nesse, nesse momento eu vi o pessoal vestido com roupas africanas, provavelmente era um pessoal de terreiro, com flores, com flores amarelas, é, houve corte, houve várias coisas ali, e tava o nome dela no meio ali, o pessoal rezando em cima do nome dela, e eu não sabia, eu já era de Umbanda, mas não tinha conhecimento, mas o que eu entendi ali que tinha sido feito algo para ela, e eu vi até onde foi enterrado, eu vi aquela, aquilo sendo enterrado. Né? No, no cemitério passou um tempo eu voltei de viagem o eixo desta minha amiga ele incorpora durante, durante o horário de trabalho né? a gente estava numa sala ali conversando ela era a dona do local o eixo chega em mim né? e fala exatamente vem me agradecer e dá todos os detalhes que eu, que eu dei para ela Dizendo que sim, realmente tinham feito algo. E que eu estava tão conectado à energia dela, que eu, por ser mais sensível, consegui projetar até o local e identificar as pessoas que fizeram isso. E após um tempo, foi identificado exatamente o rosto das pessoas, eu falei como eram. E exatamente eram irmãos, né? pessoas ali que não gostavam dela. E foi desfeito do trabalho com, com o tempo. Então isso foi uma coisa muito marcante, porque eu estava no meio da situação. <risos> né? Então foi muito pesado para mim. É... Então isso prova muito né? que a gente se conecta com tudo o tempo todo. E isso vai para o nosso astral, isso vai para o nosso campo inconsciente, isso vai para a nossa projeção. Né? Por isso que a gente fala, é, tudo que você vive durante o dia... Influência, influencia a sua noite. Então é muito importante a gente estar sempre conectado com aquilo que a gente quer viver o tempo todo. Né? E para finalizar, uma questão até emotiva né, de um sonho que eu tive, de uma questão com sonhos, de um, de um rapaz que eu estudei com ele no ensino fundamental, né, na sétima, oitava série, e não o via há três, quatro anos. E eu comecei a sonhar, né? Eu tinha mudado de cidade, não tinha mais contato. Na época era Orkut ainda, né? 
não tinha muito acesso à internet. Eu sei que esse rapaz ele estava com olheiras profundas, assim, as veias saltando do rosto, um local escuro, e ele me chamava, né? a gente conversava, eu não lembro exatamente o teor da conversa, mas eu lembro que ele fala assim, eu estou me despedindo de você porque era, era, eu precisava falar com você. Né? Tem coisas que eu preciso falar com você. Eu queria ir embora sem, não queria ir embora sem falar com você. Porque meu tempo tá acabando. Aí o meu tempo tá acabando, ele tá com o cabelo raspado, né? Não entendi nada. Passou um tempo, eu fui na internet procurar por amigos. E eu descobri que esse rapaz havia falecido há alguns meses. Ele teve um câncer. Né? E não sobreviveu. E isso mexeu muito comigo, né? E provou mais uma vez é, como a gente se conecta, às vezes, sem saber com as pessoas. Porque é uma pessoa que eu gostava bastante. Mas, além disso, ele gostava tanto de mim e tinha tantas lembranças boas que ele não queria ir embora sem falar comigo, né? E eu tenho certeza que foi para um lugar muito bom essa pessoa. Então, pessoal, é, essa é, uma, é a minha contribuição aí para a live de vocês. É, espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Uau, que incrível. Incrível. Ótimo. Ainda mais essa ideia. Nossa, totalmente. Ainda mais essa conexão, né? Até de uma pessoa que não se encontrava há muito tempo Sim. e você acha que às vezes até tipo assim, um sonho aleatório que talvez não seja tão real... E que legal que ele procurou e ele viu e, sim, não que é legal nesse ponto, mas eu digo que ele teve a confirmação daquele sonho que ele teve, que foi tão intenso uhum. e que, de fato, era realmente uma despedida, né? Uhum. Muito forte. Agora, ah, e, o, e o eixo da colega de trabalho descendo não, meio... no meio do trabalho, gente, misericórdia, isso é hora. Pelo amor de Deus, não passa das seis, como assim? Gente. Espero que o trabalho dela seja tranquilo, né? Porque, né? Porque acontecer isso no meio do trabalho. Agora tem um último relato que eu queria trazer aqui que é do Marcelo. Fala Rodrigo, fala Raquel. Aqui é o Marcelo do Rio de Janeiro e eu vim contar um breve relato de projeção astral. Bem, no carnaval, alguns dias após o carnaval, eu sonhei, e eu digo sonhei porque até então eu não estava percebendo que não era somente um sonho. Né? Depois eu fui percebendo que eu estava lá muito lúcido, eu estava consciente, eu estava plenamente no controle da, da, daquela situação ali, né? E eu fui projetado para uma plateia de um espetáculo de dança, e logo notei que tinha uma amiga se apresentando. Só que essa amiga estava extremamente triste, extremamente para baixo, estava com a energia bem para baixo. E só para contextualizar, essa amiga ela tem um trabalho já de anos com dança, no sentido terapêutico, no sentido artístico. É, a gente pode dizer que dança é a telema dela. Só que nessa situação ela estava extremamente triste e tal. E eu fiquei observando aquilo quando do nada se manifestou ali uma entidade, uma nuvem negra de uns 3 metros de altura, veio para trás de mim me agarrou pela cintura por trás e na minha cabeça. Eu, tranquilamente, ergui minhas mãos em direção a ela, a essa, essa fumaça, essa entidade, e projetei luz, projetei energia. Na mesma hora, ela me soltou e foi se dissipando e sumiu. 
E nisso eu acordei. Eu acordei de uma maneira muito sutil. A, a transição foi muito sutil, tanto que eu acordei exatamente na mesma posição que eu estava, projetando energia, e acordei paralisado, não consegui me mexer. Mas eu estava tranquilo, porque eu tinha entendido o que tinha acontecido, e acordei, passou. Só que, né, pela correria da vida, eu esqueci de procurar essa amiga. Só fui procurar uma semana depois. Né? Eu procurei ela, eu falei, e aí, como é que você está? Tá tudo bem. E ela já me relatou. Não, eu tô com um problema com a dança. né Eu eu, eu tô inserida num contexto totalmente comercial. E eu não gosto disso, sabe? Eu tô muito mal por isso. Isso tá me afetando muito. Porém, alguns dias atrás, é, alguma coisa mudou. Uma coisa mudou eu comecei a sentir mais força para sair dessa situação de tristeza e, e voltar né, a buscar o que eu quero. Né, a buscar fazer o que eu gosto. Aí eu acabei relatando a projeção para ela e para ela e para mim fez bastante sentido. E é isso, é, é muito bom quando a gente, a gente é usado pelos guias e mentores para surgir numa situação, ser projetado e poder ajudar alguém, ajudar alguém. E é isso, é isso que eu tenho buscado, seguindo, é, seguindo a, a ideia que o Rodrigo passa, né? É buscar a mescla ali entre magia e espiritualidade até chegar num ponto que se cria uma, uma, uma amálgama, né? E você você entende aquilo como uma coisa só, é, é, não dá para desassociar uma coisa da outra. E é isso. Muita paz e muita luz para vocês aí. Bonzinho, né? Não, maravilhoso. E ele teve totalmente a consciência, né, do que real é. É, é, ele falou, né, é, é muito bom a sensação de ser usado pelos guias para trabalhar para a espiritualidade. Você que está ouvindo essa live pode começar antes de dormir, sempre falar, eu me coloco à disposição dos meus guias e mentores da espiritualidade para trabalhar no astral, para usar o meu tempo fora do corpo de forma útil, mesmo que eu não me lembre, mesmo que eu não tenha né, é, é, qualquer tipo de memória e lucidez, é, que eu possa estar tá sendo direcionado e tal. E fazendo isso constantemente, coisas acontecem. Né? É, é lógico que você vai estar tá trabalhando, então às vezes vai ser um pouco desgastante, é, mas vai de alguma forma surgindo uma sensação de recompensa na vida. Né? Uma sensação de, é, de você estar tá contribuindo de alguma forma para o tudo. Né? É, sensação essa que as pessoas que trabalham né, com a mão esquerda tentando prejudicar as pessoas nunca obtêm. Pelo contrário, né? vão se frustrando cada vez mais e alcança uma vida miserável e infeliz. É, é muito doido, gente, porque é, o, o, o sonho ele é, são ecos da nossa vida, da nossa vivência, é, daquilo que está se passando conosco. Né? Então, é, fazer exercícios de proteção energética antes de dormir vão melhorar a qualidade do seu sono. Tá? É, tem muitas pessoas é, que elas fazem ali aquele exercício que eu ensinei no canal sobre a chama violeta, né? sobre a transmutação. É um excelente exercício. Agora, atentem-se que quando você limpa demais... Se você não repõe energia, é, você vai dormir bem, você vai descansar, mas você vai ficar se sentindo como se estivesse faltando ânimo e fôlego para fazer as coisas. Então, se você é reikiano, 
Comece a fazer auto-reiki, né? Se você não é, é inclua alguns mantras solares para potencializar né, é, é, a sua energia pessoal, né, o seu poder pessoal. Porque é, só limpar e não repor a energia vai te desgastar, vai te deixar fragilizado, né? E aí não adianta muito de nada, tá? Então... É sempre essa dinâmica de o que é o trabalho de proteção e de limpeza, o que é o trabalho de energização e de projeção. É... é isso, a nossa live de sonhos foi maravilhosa. Tem muitos outros relatos, a gente recebeu muitas histórias. Se você não teve seu relato lido ou tocado aqui, né, a gente pede desculpa, a gente tenta administrar o tempo. Às vezes a gente. E esse foi o maior mesmo, foi, né? Foi, a gente, né, é, 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 a gente recebe muitas perguntas e vai trocando ideia. Então, é uma coisa fluida, espontânea. É... Bom, é o seguinte: no dia 2 de junho, sexta-feira, 8 horas da noite, vai ao ar o Paz Abertas número 24 sobre Sagrado Anjo Guardião, Eu Superior, Essência. A gente vai falar sobre é, experiências de pico, né, é, é, de meditações transcendentais, é, de alguma forma é, de samadhi, de ascensão. A gente vai conceituar muito dessas coisas. E eu sei que pode ser difícil ter relatos sobre isso. Então, eu quero ouvir de vocês é, quando que vocês tiveram, sei lá, a virada de chavinha da espiritualidade, como que vocês começaram a levar a espiritualidade a séria, ou é, quando vocês escutam aquela voz interna que parece muito mais uma voz de consciência do que um guia, é, falando assim, ó, tem que ser desse e desse jeito, então faz isso, senão a vida não vai pra frente e tal, é, porque... Eu vou pegar esses relatos todos e a gente vai fazer essa costura maravilhosa que a gente faz aqui no Páginas Abertas. E eu acho que essa vai ser uma live que a gente vai dar um passo seguinte. Eu encaro o Diário Mágico é, como disciplinas, em que a gente tem que passar por certos temas para a gente avançar e construir outros temas, senão fica uma coisa meio arbitrária e pouco fundamentada. Então, esse próximo Bases Abertas, ele é um programa bem mais teórico, no sentido de a gente fundamentar, conceituar e construir bases para a gente pensar outros temas que a gente quer abordar mais para frente, que vão ser muito divertidos. Então, vocês são nossos convidados, dia 2 de junho, sexta-feira, às 8 horas da noite. E muito obrigado por estarem obrigada, até aqui gente. conosco. Muito obrigada, desculpa aí qualquer coisa. Dois anos de Diário Mágico e tá só começando. Obrigada, <risos> boa noite, pessoal. Anotem seus resultados. Little Podcasts.